0: Surprise!
1: Bonjour à toutes, Bonjour. Bonjour. Bon, on se retrouve
0: pour la
2: 6 sixième, sixième édition du cerceau lunaire et euh, aujourd'hui du coup on n'est pas dans la cave 40 mais à l'extérieur dans le jardin en, avec une ambiance sonore ma foi, champêtre, champêtre, champêtre avec un petits printanière printanières exactement et euh, du boumchak boumchak euh, printanier euh, lié au printemps de Bourges. Et euh, du coup, dans cette ambiance euh, jardinesque et printanière, euh, Bertie, qui est autour de cette table et qui nous a rejoints pour ce soir, nous a ramené euh, comme, euh, comme apéritif de cette soirée des petites plantes. Bertie, peux-tu nous en parler
3: Oui, j'ai ramené euh, pour vous toutes, pour toutes les cinq, wow. des Trop petits bien. semis que je vais découper, qui étaient dans un seul bloc. De petits pots que l'on peut mettre directement en terre. Alors il se trouve que ce sont des semis dont je ne me souviens plus de l'origine. C'est -ce peut-être du cannabis ou pas Et non, non, malheureusement. Non. Donc, Dans une... pas lié au printemps de Bourges, d'accord. Oui. C'est de la salade, peut-être. Donc, c'est quoi les possibilités C'est peut-être de la salade Probablement salade ou épinard.
2: Donc probablement salade, Merci. probablement Ah
0: super Ah j'avais pas.
2: Fait
4: tourner ah, les godets, elle, fait, elle fait tourner les godets. Enfin, elle offre les godets. Euh... Voilà. Donc oh, ça, ça ressemble bah, son... à une petite boîte d'œuf dans laquelle C'est épartiments à des Comme petites plantes. Les cérémonies euh, wow. japonaises, où t'offres une, une coupelle de saké, bah là t'offres un godet de semis. <rire> C'est <rire> génial. Il fait tourner ton semis. En plus on est cinq participantes ah, plus cristal à la régie. donc Cristal, tu veux un godet on dit un, day, un, ou un godet ou <rire> un godet Je sais pas. <rire> Tout dépend bon, quel godet. accent tu prends. Un godet Tu
3: On veux un pense. godet Vous pouvez donc le mettre directement en terre, incessamment sous peu, quand il aura peut-être un peu plus grandi. Mm -hmm. Parce que moi, je suis nulle en plantes, mais genre absolument archi nulle. Et je vis en colocation. Et absolument,
2: l'intégralité des plantes qui ont pu essayer de grandir dans cet appart, sont absolument décédées <rire> dans les semaines qui ont suivi. Donc écoute, je vais les mettre dans ma chambre. Peut-être que ce sera si tu veux des salades de chambre et t'as un, un balcon ouais on a un balcon mais euh, il fait euh... Écoute, je sais pas en fait je t'avoue que notre balcon ressemble vachement à un, à un squat euh, où tout le monde mettrait
1: euh, des trucs en métal et tout ça mm -hmm. comme, donc, bon, Avec, euh, mais, mais pourtant euh, tu es une femme et les femmes ça connaît la, le jardinage c'est inouï une... tu devrais <rire> savoir oh, comment, ouais. prendre une <rire> comment prendre soin d'une vie comment prendre soin d'une vie on le ressent à l'intérieur
2: Ouais. Tu fermes les yeux dans, dans ton utérus, ton <rire> tu sens, tu sens
4: cette, 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 force, cette force de vie, <rire> cette force de vie
0: <rire> qui, se,
4: <rire> qui se jette en toi. Enfin, du coup, ça fait mal à chaque fois qu'un y a un radis fan. <rire> tu sais, as l'impression de perdre une partie de toi. Je suis perdue un radis.
2: En tout cas, euh, merci Bertie pour cette euh, offrande de, 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 de début de Cerceau lunaire. C'est... C'est trop, trop mignon. mignon. Ouais, c'est super. Moi, j'ai ouais. pas compris que t'allais nous les passer. Donc... Moi non plus, voilà. c'était une super surprise. Ouais, même. super euh... bonne
4: surprise. T'as as eu l'effet le, de... L'effet le sur de, 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 de surprise. Voilà. <rire> Et voilà. <rire> Et voilà. Grand vocabulaire <beau rire> euh, Ouais,
2: du coup, à, à celle qui n'était pas là à la dernière session euh, radio euh, du cerceau lunaire. Euh, aussi euh, Nous avions parlé, on avait euh, comme thématique... Euh, l'éducation sexuelle et au bout de, bah, de deux heures d'émission euh, en ayant même discuté avant et encore après on n'avait on avait pas réussi totalement à faire le tour donc on avait abordé euh, pour ceux qui l'ont écouté bien entendu mm -hmm. euh, nous avons enfin on avait abordé l'éducation sexuelle qui était par qui était basée à l'école enfin mm -hmm. qui était appris à l'école euh, l'éducation sexuelle du coup qu'on a fait par nous mêmes et que nos parents pouvaient nous inculquer nos mm amis -hmm. nos amis aussi, nos amis aussi. Mm -hmm. Et donc il y avait une émission de France Culture qui était super sur le sexe en tant qu'objet, qui parlait justement précisément de l'éducation sexuelle, avec une professeure de SVT, de littérature, qui avait pris l'initiative dans l'éducation je fais... je fais vite euh, mm, mm. Ouais, voilà, on enchaîne. Voilà, <rire> voilà. vous pouvez
1: écouter voilà. le dernier le 5 le cinq si le sujet vous intéresse <rire>
2: voilà. et il y avait quelques sujets qu'on n'avait pas abordés euh, comme l'éducation sexuelle par la religion donc je ne sais pas si c'est une thématique que vous voulez aborder particulièrement plus que ça je ne je, je <rire> voudrais pas me je ouais, les, jeter qu'on ouais. n'ait pas euh, l'épaulé jetée. de toute façon
5: <rire> je crois que moi, pour la religion que je connais il n'y en a pas c'est quelque ouais, chose ça. qui est complètement euh, occulté mmh. et moi tout ce que je, ce dont je me souviens parce que j'ai été élevée là-dedans quand on se confessait il y avait un petit livre où il y avait les péchés possibles pour les enfants et les péchés pour les adultes Alors, évidemment on regardait toujours les adultes le péché de chair mmh. bon <rire> euh, et ben, on ne comprenait pas Qu'est-ce que c'est que ça euh, était ouais. possible oui, ben oui, mais alors, euh, alors nous, on ne disait pas ça, parce que quand même, <rire> c'était pour les adultes. Mais il y avait des mots comme ça qu'on ne comprenait absolument pas, parce qu'on n'avait aucune éducation à ce sujet-là. Donc, euh, bien sûr, la, la religion l'évoque, mais c'est toujours un mot couvert, c'est jamais vraiment de front. Mais les péchés pour les enfants aussi. Ah non, ouais, ouais. Moi, c'est super étrange. Moi, j'ai vécu ça. Hein. C'est quoi les péchés pour les ouais, enfants C'est ben, parce que quand on se confesse, voilà, on se confesse, on dit ce qu'on a fait qui n'était pas bien. Donc le mot péché existe. Moi, pour moi, cette religion, c'est la religion du péché.
0: Mm.
5: Donc de la culpabilité. Ça a des conséquences sur la vie. Moi, par exemple, je sens. Et, Et donc, il y avait des petits livres parce qu'on allait, on allait euh, se confesser. Moi, j'étais dans une école religieuse. Pendant les cours, on allait à confesse. Wow. <rire> okay. Et donc, alors, on se... Moi, je me rappelle, je savais jamais quoi dire. Parce que euh, euh, mon père, j'ai pêché. Ça commençait toujours comme ça. Et il fallait bien qu'on ait pêché quelque chose. Alors, je cherchais. Je cherchais. Donc, évidemment, j'avais menti, ça, c'est sûr. On avait toujours un peu menti. Il y avait la jalousie. Moi, je disais toujours, j'ai battu mes frères. <rire>
1: <rire> battu dans le sens, j'aurais tapé dessus ou <rire> je les ai
5: Et Alors, bah, je disais le mot, j'ai battu, mais c'est drôle, parce qu'en fait, c'était pas ça du tout. on chamaillait, puis quand je savais pas trop quoi dire, je disais, bah oui, moi, nous, on se battait quand même.
0: <rire> <D 'accord. rire> J'avais des, des frères, <rire> des garçons,
5: j'étais beaucoup avec les garçons, donc on se ouais, battait. Et je disais ça, je ne savais pas trop. Alors, et après, on vous disait, bon, ben ma fille, euh, tu vas dire euh, de je vous salue Marie à notre père. Et voilà, et tu seras libérée de tes péchés. Et donc, on nous avait tellement mis ça dans la tête. Moi, je me souviens toujours, quand je sortais de là, comme on, les, on allait à la chapelle, c'était dans le même établissement. Donc, on nous envoyait un par un, un deux, une, une par une. Deux par deux. Et euh, quand je sortais de là, je me dis ah ça y est, je suis pure et sans tâche. <rire> et je courais dans les couloirs. Je me rappelle il y a eu des marches et tout, je sautillais. <rire> non, non, mais comme quoi. doit euh... être
1: agréable comme sensation, Ah Ouais. Ce truc ouais. d'être ah, oui. ah non, moi je, re je revois là,
5: je revois le couloir, je revois les marches, je revois, mmh. marches, je revois comment. Et je dis, ouais, ouais. Ça enfin, les fait. Si il faut lire deux fois un autre père. Ah non, mais c'est fou ça. C'était ouais. comme ça. Hein. Ou alors c'était si c'était plus grave, c'était dix en fait tout. C'est une sorte d'ordonnance en fait. Enfin, oui, moi je suis ça.
2: complètement athée, enfin, j'ai absolument non, aucune non. éducation
5: religieuse. Du coup à chaque fois je suis hyper attentive à quand on. Ah ouais, non mais c'est. Alors après, enfin, voilà, moi j'ai un certain âge, donc je pense que ça se passe plus comme ça. Mais c'était le, le, le confessionnal, vous savez, avec les, les trucs qui se ouais, ferment, hum. le père hein, derrière la grille et tout.
4: C'est rigolo parce que tu sais, quand tu dis. Euh vous ferez euh, tant de enfin vous ignorer oui. tant de fois ça fait vraiment euh, tu sais comme quand à l'école publique on fait recopier c'est comme euh, la punition, la punition mmh. ouais, c'est comme, fait euh, des comme lignes. on fait des
5: lignes c'est la même chose je ne blasphémerai pas devant le professeur
1: oui parce que c'est exactement euh... le même le même système c'est c'est fou ouais. mais c'est crois que le, le comment dire, la, la sensation de culpabilité elle est plus importante que le péché lui-même que tu as ouais. fait mmh. ouais et que du parce coup que... Le, le but c'est pas de le réparer mais plus de se mmh. sentir
3: mal et et hop, c'est ouais. effacé,
5: voilà. Oui, non, mais c'est fou comme euh, comme on vous oblige, finalement, on nous obligeait à se sentir coupable Mais en plus, il
2: y a des péchés qui sont, enfin, il y en a qui ne sont pas pardonnables, ou des choses ah oui, comme a, ça. il y a
5: tout un truc, il y a ouais, le péché véniel, fou. le péché mortel. Alors, le péché véniel, c'est celui qu'on passe. qu peut passer, et mmh. puis alors le mortel, hein, c'est la catastrophe, on enfin. va en en faire direct. Ah, c'est quoi le péché mortel, <rire> euh, par exemple ah bah c'est tuer quelqu'un ou c'est okay. des gros trucs quoi, c'est ça. Non, nous on n'avait pas ça, on pas de péché mortel. Enfin il y avait des catégories, le catéchisme était
3: vachement codé. Et du coup quand ils vont dans les prisons pour essayer de remonter un peu le moral des prisonniers, finalement ils se font, bon bah, par contre, <rire> oui. désolé,
5: mais force et honneur, mais là, ça ça va pas le faire. Ah, ah, ouais. Non, non, mais c'était ça la C'était toujours les puis le. le... Le fait que quand on mourait, on allait alors soit au paradis ouais. si on avait été très bien. Alors après il y avait l'entre-deux, c'était le purgatoire. Donc là on, on purgeait sa peine, c'est ça Purgatoire. Ouais. Mais après le purgatoire, bon. on pouvait quand même retourner. Oui. Euh, si, là si on se conduisait bien. D'accord. Et puis après l'enfer, bon, on était damnés pour l'éternité. Chaud, c'est clair. Débrillé. tendu
2: quoi. Hein, que... chaud,
1: mais euh, c'est marrant parce que je t'entendais dire, euh, excusez-moi mon père, car j'ai péché et tout, oui. euh, ma fille, euh, ouais, voilà. ce truc très euh, le père et du patriarche comme ouais. ça qui va euh, pardonner. Euh, ah mais c'est vraiment est -ce ça. Est-ce qu'on peut dire, euh, excusez-moi ma mère, enfin est-ce que c'est, est ce qu'il y a des bah, femmes avait pas il avait pas de,
5: mais elles n'avaient pas le droit de faire le, de, les sacrements. Donc, mais est-ce qu'il n'y avait pas? Il
1: euh, y a des femmes qui font les sacrements. Je ne crois pas, Donc, pas encore, pas. je
5: ne pense pas. Non, non, elles ont droit... Euh, ça, elles, dans certains, je crois, dans certaines églises un peu rebelles, ça doit penser Non, non, c'est pas reconnu par le pape et compagnie.
4: Attends. Molo. Molo, Molo. Euh, tu, tu sais... Pas aller trop vite, <rire> je, je crois qu'on on, 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 ça fait pas longtemps quand même que le pape a dit euh, genre... Euh, les ça homos, va. ça oui. va en fait, c'est des gens normaux. Même
0: temps, Mais, il y a quelques années,
4: c'était... Euh, enfin, je je, je ah, me oui, souviens oui. quand... J'étais au collège, il y avait eu le scandale, de, le scandale des, euh, de la papauté qui refusait les préservatifs, l'usage du préservatif, qui dénonçait ça comme un truc euh, comme un truc, euh, je euh, sataniste, bref, c'était le mal quoi. alors euh... <rire> bah après le, euh, le, 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 temps. le pape qu'on a maintenant il est
2: un peu plus punk que les autres oui. quoi. il oui, était quand oui, même leader euh, oui. de boîte de nuit euh, oui, au oui.
5: Brésil euh... Mais il ne peut, pas, il ouais, peut ouais. pas tout révolutionner parce qu'il a quand même un gros poids sur lui il n'arrive ouais, pas à tout, tout faire d'un coup
0: mais par rapport à la, à
5: la contraception c'est un gros problème hein, parce qu'en Afrique les gens sont, sont très catholiques etc. et donc là c'est toujours interdit hein. ouais. ouais. c'est pas accepté donc, la, la régulation des naissances et tout, c'est un énorme problème en Afrique et dans mmh. beaucoup de pays, ceux, ceux qui, sont,
2: qui sont chrétiens. Même aux États-Unis, c'est horrible. Il y en a beaucoup qui se font avorter dans des conditions absolument ah ouais. infâmes. Et quand tu penses que c'est aux États-Unis où bah, on a créé la pilule, en fait. Ouais, mais ça, c'est un, un autre. autre... C'est vraiment ouais. un pays qui est très grand et rempli ouais, de contradictions. C'est contradiction. horrible. Quoi. Ouais. Ok et <rire> ce que ouais. je
5: pensais aussi moi je connais pas les autres religions mais je pense que chaque religion a ses tabous sur le sexe enfin, bon, et puis ses lois et d'autres moins bah, je vois moins. le bouddhisme par exemple ah, euh... ouais.
2: bah, c'est ce qui est étrange dans cette religion là parce que tu as plein de temples qui sont interdits aux femmes mmh. où tu peux pas y pénétrer ni rien mais euh, entre... en même temps dans les pays où le... la religion du bouddhisme prime tu euh, le,
4: euh, le Kama Sutra qui a été oui. euh, depuis des années des années. Euh... Oui, mais il n'y a pas un truc du Kama Sutra où c'est genre comment bien faire l'amour à un homme. Ah, ouais, si, c'est ça, un peu.
1: Je sais que quand j'étais euh, adolescente et que je m'intéressais au bouddhisme et je voulais devenir un bouddhiste, oui. j'avais lu un petit ouvrage rédigé par le euh, Dalai Lama, je crois. Et il euh, y avait quelques préceptes quand même par rapport à la sexualité, dont euh, tu ne devras pas te masturber. Ah ouais. et du coup bah, j'avais fait mes livres et puis je l'avais jeté à la poubelle <rire> ah, encore une religion qui n'est pas pour moi <rire> quel dommage ah. ouais. et enfin, pourquoi, enfin, pourquoi parce que c'est quand même une religion ou une philosophie de la vie qui t'invite te... qui à la comment dire, comment on appelle ça Au... À la simplicité, à manger euh, seulement ce dont tu as besoin, à ne pas boire d'alcool, tout ce qui est un peu excitant, qui altère ton mmh, jugement, mmh, il ne faut pas non plus. C'est très rigoureux, en fait, quand même, ouais, comme, euh,
0: mmh.
1: quand tu veux suivre les préceptes. Mmh. En fait, mmh. euh, comme après toutes les religions, ce euh, peuvent être des choses merveilleuses si tu, les, si tu les appliques selon ce qui te fait du bien. Mmh, le problème, mmh. c'est les
3: dogmes, en fait. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'à limite, l'alcool, enfin euh, ne pas être en pleine maîtrise de soi dans le bouddhisme, mais ok, mais enfin, la masturbation, je ne vois pas en quoi ça peut altérer. Euh...
1: J'imagine que c'est considéré comme un plaisir superflu. Ouais. Mmh.
2: Et bah, ça me fait, enfin Je, je rigole parce qu'en fait, je viens de me rappeler ce qui m'est arri... il... arrivé ce matin. En fait, j'allais récupérer euh, un truc chez une amie. Et en fait, je, je suis tombée sur deux grands jeunes et beaux garçons avec mmh. euh, une belle chemise blanche, euh, avec un petit sac à dos, etc. Et qui m'ont donné euh, cette petite carte et m'ont demandé si euh, j'avais... Euh... Enfin, c'est une anecdote comme ça, mmh. hein, bateau, parce que euh, voilà, on parle de ça. Et c'est l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Mmh. Et ce qui, ce qui me fait plus ou moins rire, c'est que c'est marqué mormon.org slash <rire> oh, <rire> ah, a... Oui mais je les photo... ai, ai vues hier, il y en a, il y en a, et et en soir, tourne, y en a euh, beaucoup qui tournent. Qui,
5: qui
1: tournent. Je vous la décrire parce que c'est trop drôle, c'est une oh. carte de visite. Mmh. Avec euh, un portrait de Jésus, mais l'ont coupé autour de la tête comme si c'était une photo d'identité. Et avec l'adresse du site. Du Et d'ailleurs le petit
2: web. numéro de téléphone bien. du missionnaire qui s'appelle monsieur, enfin, qui était venu. Me voir. Oui, parce que... le ah, petit est... numéro au chaos. C'est encore les me missionnaires me rappelle...
4: comme dans les colonies, quoi.
2: Ouais. ouais. Mmh. Du coup, je le garde dans mon portable parce que je trouve que c'est <rire> génial marqué mormon.org J'adore, quoi. C'est vraiment trop fun. Et puis vraiment, il. Ils, font du... enfin, ils étaient super sympas, tout ça, mais ils ont bien vu que c'était mort. Et à la fin, ils m'ont demandé mon, 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 mon prénom. Et j'ai dit, bah, je m'appelle Marie. Et là, j'ai vu le. Mais
0: qu'est-ce que tu fais Viens avec est nous pas...
5: <rire> Tu fais partie du club Qu'est-ce que ça veut dire, des saints des derniers jours
4: Je ne sais pas. Bientôt l'Apocalypse
5: Je ne ouais. vois pas trop ce que c'est qu -ce la religion l'église l'église c'est tiré quand même de la, de la religion chrétienne, mais
1: après, c'était... Bah, je pense que c'est ça, c'est les derniers jours avant l'apocalypse, et maintenant que tu peux être sauvé euh, ou jamais. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça. Mais, mais... les
5: des derniers jours.
1: Mais Je ne sais pas dire grand-chose. Que... Pour les mmh. inviter mmh. au prochain sens lunaire, on en
5: parle.
2: Call. Parce ils sont... En plus, ils sont américains. Et ça... Je les voyais faire Call me, baby. Ah oui, okay. <rire> <rire> ça,
1: euh,
2: ça colle pas trop avec, le... avec la petite carte que tu as montrée, euh,
4: jeune homme. Il est très. Euh... Ah bah
2: il est fait ouais, une keep-pop
4: hein Il est quand même assez. Euh, ouais. assez, assez euh... Il a l'air en meilleure santé que, que parfois. Ouais. ouais, alors on parle du on parle du de la représentation de Jésus sur oui. sa petite carte morpon.org oui. Non je en fait de, de, de biais je trouvais qu'il avait un peu glamourisé mmh. Il avait ah ouais. un petit côté oh Ouais ouais ah bah, à l'époque il n'y avait pas Photoshop mais il y avait la peinture quoi <rire> ça. On
2: faisait un peu Jésus D'ailleurs
4: si des fois avait... c'était plus, plus heureux hein.
1: Ouais c'est un peu plus heureux ouais. Ouais, J'en profite pour lancer un petit appel à celle qui écoute le cercle lunaire, qui écouterait, qui pratique une religion et qui aimerait parler de féminisme avec nous ou de sexualité, mmh, mmh. parce que je suis très très curieuse de savoir comment elle lit tout ça.
4: Voilà, l'appel est lancé. Et sur un, ouais, un plan peut-être un peu plus sérieux que, bien sûr. que ce qu'on dit parce là, parce que forcément tout à fait. Je <rire> ne bah, sais pas si vous l'avez croisé ce monsieur. Euh, ah oui, à oui. On ouais. a, a quand même un. Oui. un c'est juste l'anecdote. Puis après, je pense qu'on pourra passer à autre chose. Mais c'est l'anecdote la, d'un il y a un monsieur à Bourges qui euh, est assez fantastique. Il est pimpé. Ouais. Ah oui. Parce que alors il se ouais. balade dans les rues du centre-ville avec un auto-radio CD portatif. portatif. Donc il met de la musique. Il est en blanc. Ouais, généralement il est généralement habillé en blanc, ouais, mais il a souvent un un, un gilet en jean. Euh, qui est recouvert de strass, euh, de messages euh, avec une, avec une, une comment, un portrait de, de la Vierge Marie mais hyper ah ouais. euh, hyper glamourisé presque comme les stars non, pas comme les stars. Moi, ça ouais Las Vegas ou entre Las Vegas et limite les représentations un peu Bollywood. Tu sais, il a un truc un peu Bollywood dans sa dans sa et il est assez génial parce qu'il donc il a ce look là. Et euh, tu peux pas louper sa voiture quand tu la croises, même sans lui, parce qu'en fait, sa voiture est exactement pareille. Ah, oui. il, a... ouais. voilà. il, il, il y a marqué « a... euh, Jésus vous euh, aime »,« Jésus vous aime », des traces partout, des ah, paillettes, là, est des, des maris. c'est fou, truc. en fait. Et ce qui est, est drôle, et ce monsieur, en fait, euh, j'ai un ami qui lui a parlé, et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que si tu lui parles, euh, quand il dit que « Jésus vous aime il... », il le pense vraiment très très sincèrement mais en fait il le pense au niveau charnel c'est pour lui c'est en fait il voudrait faire l'amour avec Jésus quoi et c'est ça qui est, est, est je t'y attends absolument pas et c'est complètement drôle pour lui pour lui le, le, la, la, la religion c'est l'orgie quoi il a enfin, pour lui faire une messe ça serait ça serait ah oui, faire oui. une orgie pour célébrer l'amour célébrer le plaisir de la chair etc donc enfin il s'est vraiment fait <rire> ah la, solution, vois, moi, la dernière
1: fois que j'ai vu dans la rue juste à côté de chez moi euh, il avait un pied de biche dans la main un énorme caillou dans l'autre et il voulait fracasser la tête d'un mec qui était en face de lui ah, et ah, on a dû s'interposer <rire> et là j'avais vraiment envie de lui dire mais Jésus il est où là parce que ça va pas <rire> du tout avec ce que tu dis
2: c'est <rire> voilà, ça. en même temps si tu veux faire l'amour à Jésus c'est <rire>
3: j'ai oui dire que dans la religion l'homosexualité bah ouf ouf tu vois
0: <rire> mais moi ça c'est un truc ça. que
3: j'ai découvert récemment qu'en fait les bonnes sœurs quand elles se quand elles viennent vraiment pour devenir bonnes sœurs et qu'elles rentrent dans le mmh. Je sais dans leur ordre dans, le dans le carmel je sais pas quoi selon de... dans le carmel elle, elle se marie en fait avec oui Jésus oui. ah, je ne savais pas moi si comme Annie Sprinkle qui se marie au soleil elle, elle se ah, marie avec
5: si Jésus. si elle se marie donc c'est assez étrange comme relation ah oui c'est c'est un peu ah, bah,
2: c'est platonique Oui, ah, ouais, <rire> mais en même temps on se demande <rire> jusqu'où
5: parce enfin tu vois dans ouais, ouais, tête, parce quoi. que quoi. le crucifié on ne sait pas où elle met. parce que je dire celles qui qui font vœux comme ça qui restent toute leur vie ça tourne quand même
1: non, ouais, ouais. Ah, ah ouais. désolé, je ne ah, pas
3: Pas toutes, mais je pense qu'il y en a un paquet qui. C'est pas des de
1: plans. De hein. ah, ouais. ah,
3: bah oui. Mais le film sur euh, Sainte-Thérèse de Cavalier et magnifique. Saint ouais, est magnifique. Sainte-Thérèse de Lacan, je pense. La Villa, non, il y a deux
5: Sainte-Thérèse. Ouais. Sainte-Thérèse de... de Lisieux et Sainte-Thérèse d'Avila.
3: Ah, oui. Non, je crois que je ne sais plus. De Lisieux. Enfin, C'est de Lisieux. Mais... Enfin, c'en est une. C'est enterré est est un un à Nevers, je crois qu'il y en a. Je disais, c'est un film de qui Alain Cavalier. Enfin. Mais euh, c est... il est incroyable. Je... Il m'a fait pleurer. Mais c'est quand ce film Il date de, je ne sais pas, je, je pense sais pas. 90. En tout ah, cas. ouais. Mais euh, ouais, pour rebondir en fait sur le fait
2: que ce, cet homme-là euh, bah, enfin, donne un amour inconditionnel à Jésus, j'ai envie de dire, est-ce qu'il le désire et c'était aussi un point que nous n'avions pas abordé la dernière fois. transition. C'était un point qu'on n'avait pas abordé au dernier.. cerceau
1: lunaire merci de mémoire.
2: Cerveau
4: lunaire. Cerveau lunaire.
2: On n'avait pas abordé et c'était, on se posait la question, et Sarah l'évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une éducation sexuelle euh, mécanique, mais euh, on n'a pas d'éducation sexuelle de désir. Non. Et comment gérer son désir et ses pulsions qui, d'ailleurs, euh, si on, on repart un petit peu sur l'éducation sexuelle qu'on a à l'école, euh, dans les âges collège, fin collège, début lycée, où généralement c'est le moment où bah, tu poses plein de questions, que ton corps te pose des questions, ou t'oblige des questions, parce que tu ressens des choses que tu ne comprends pas, et ça s'appelle le désir, en fait. Et nous, on, enfin, à l'école, on t'apprend à comment tu peux combler ce désir, plus ou moins, mais mm -hmm. en te reproduisant, mais pas euh, non, justement, juste en t'en hein. te Il n'y a, ouais, a pas
5: la dimension euh,
1: spirituelle. Oui, voilà, c'est ça, spirituel. Du désir ou du non-désir Parce que je ne sais pas pour vous, mais ouais. moi au collège, notamment, j'étais confrontée au désir de garçon que je ne ressentais absolument pas. Donc, pour moi, sortir avec un garçon, ça voulait dire avoir un ami très proche. Puis des fois, tu te tiens par la main, tu te fais un petit bisou. Puis très vite, je me suis rendu compte que pour eux, ça voulait dire autre chose. Mais je ne ressentais pas du tout. Parce que jusqu'à un certain âge, je le désir, c'était un truc. Si, je pouvais sortir parfois quand j'étais toute seule, mais que j'éprouvais pas du tout pour les petits copains de l'époque. Et pareil, on m'avait dit. On nous dit, les garçons sont comme ça, tu vois, mais on t'explique pas on ça bien ce que c'est, c'est pas forcément dégueulasse, mais c'est pas obligé non plus. Enfin euh, voilà, toute la complexité du désir, parce que c'est. Même c'est un beau sujet en philo, moi je me souviens. On... Ah oui, parce ouais. que
5: quand même dans la littérature,
4: tu, tu l'abordes. Euh, mm. Mais bon, ça reste toujours. Donc... Ça reste un, chemin, un chemin personnel euh, que tu fais euh, ouais. un peu ouais. hors des sentiers battus, oui. quoi. Que chacun fait. Tout à l'heure, j'employais, hors antenne, j'employais la. la... La, la comparaison de, la, la, du trekking dans, dans le désert, bah, voilà, c'est un peu euh, se, se renseigner là-dessus euh, quand tu es dans, un, dans une machine donc comme l'éducation comme nationale. Euh, ça, demande, ça demande une porte d'entrée extérieure en fait, à cette machine dans laquelle tu, euh, tu es, qui est l'éducation nationale. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être. Euh, enfin, ça va sûrement être quelqu'un d'autre qui va te dire Ah oh, oui, mais tu sais. Euh, ça, en fait, c'est. on peut voir la chose autrement. Euh, en fait, euh, as... par exemple, tu n'es pas, pas... pas obligé d'avoir envie, tu peux dire non. Par exemple, le truc du dire non, c'est quelque chose que, bah, moi, dans mes souvenirs, je suis en train de chercher. Il ne me semble pas euh, avoir entendu pendant, par exemple, les cours d'éducation sexuelle au collège, le, le, quelqu'un, un adulte émettre la possibilité de dire non mmh. on t'apprend comment, euh, oui. comment mettre une capote sur, mmh. sur une bite factice oui, on t'apprend côté... euh, comment changer tes... même pas comment côté changer pratique, on, on te dit euh, il faut pas garder sa serviette plus de, plus de tendreur dans sa culotte sinon c'est sale mmh. enfin, des choses comme ça mais par exemple ouais, le, rien que le fait de dire non en fait, j'ai pas envie c'est quelque chose qu'on t'apprend pas mmh. c'est quand même assez scandaleux quoi
3: et mais après, oui. fait
5: non, mais un gros virage. Vous, vous avez déjà quand même un, un pas franchi en plus, parce que moi de mon temps, il n'y avait aucune éducation. Oui, sexuelle. rien. C'était désert total. Même Donc euh... c'était qu'entre copains, copines, quoi qu'on en parlait. Mais même avec mes parents, c'était tabou. On disait, on ne parlait pas. Moi, je me rappelle ma mère qui, euh, même le mot corps, pour elle, c'était un peu... Ouais, elle ouais, avait Ouais. Mmh. C'est marrant, hein. j'ai senti que c'était quelque chose qui... Et comme moi j'ai beaucoup travaillé avec mon corps, quand j'y en parlais, je sentais que ça, mmh. la, ça la... c'était difficile pour elle, c'était le mot. Mmh.
4: Parce que tu, tu dis que tu travaillais beaucoup, mais euh, tu, tu, tu dis pas ce que tu faisais. Ah, on <rire> reconnaît <rire> tout de suite. Je faisais du cirque.
5: Donc, donc voilà, pour moi c'était très important. le Travail mmh. physique j'étais dans un milieu très bourgeois. Déjà, le choix du cirque, ce n'était pas très apprécié. Bien que, on me laissait faire, quand même. Mais, euh, donc, c'est quand je lui disais, moi, je suis bien dans mon corps, et tout, je sentais très bien qu'elle tiquait. <rire> C'était un... Le mot, le mot, là, là, elle n'aurait pas dit ça, elle aurait tourné les choses autrement. Donc, il y a quand même un, une progression, on va dire, en, en, en une génération, c'est vrai. Après, je comprends que même avec l'éducation sexuelle que vous avez eue, qui était un peu anatomique et pratique, je veux dire, on n'aborde pas du tout l'idée du désir. Ça, sûr. Sûr. Après, même si en littérature,
3: moi, c'est oui, et tout en cas. philo aussi. En enfin. Je dirais, est ce qu'il pas, est-ce que peut-être, moi, je me pose la question si la philo ne commence pas trop tard dans la scolarité mm. et parce que après chaque chose aussi à mon avis doit rester dans son camp c'est-à-dire qu'en effet si euh, en SVT on commence à nous poser les questions de comment on plante des fleurs mais aussi euh, qu'est-ce que c'est enfin pourquoi est-ce que c'est bon qui le fait les mamies les enfin je veux dire il y a des questions qui doivent à mon avis rester dans leur camp c'est-à-dire que en philo c'est très bien d'aborder la question du désir mais mais est-ce qu'en SVT c'est sa place, je ne sais pas. Ah oui, bah, je me demande euh, tu veux dire. Un... Oui, c'est peut-être en effet, tu as peut-être raison. C'est pas du
1: Est-ce que euh, Toi tu penses ouais. que c'est mieux pour les Alors là, on dévie un peu du sujet, ouais. mais tu penses toi tu trouves ça plutôt bénéfique d'avoir des catégories dans l'apprentissage Je ne trouve
3: pas que ce soit bénéfique, mais je pense que pour euh, le grand nombre, c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire que si on était dans des micro-sociétés, ce serait facile d'apprendre tout mélanger, mais on est quand même un état euh, Enfin, on est quand même nombreux c'est -ce pas facile de faire des écoles à la limite mon père est un dans une école où il a 8 élèves et il a 4 niveaux enfin, il fait de la petite section au euh, CP donc là en effet tout est mélangé les moyennes sections savent lire et écrire mm -hmm. mais est-ce que ça dans des écoles déjà où il y a 30 élèves est-ce qu'on est, qu enfin, est obligé de scinder les choses je, je dis pas que c'est une bonne chose mais c'est que bon, c'est la société et... mm -hmm. on, est, on est nombreux quoi. Oui, oui. oui, oui. c'est la
4: réalité c est, c est, c est parce qu'en moi j'ai fait euh, au lycée j'ai fait un, un cursus euh, donc d'économie euh, SES donc sciences économiques et sociales et, euh, et en fait à partir du moment où tu euh, ça m'a marqué, parce qu'à partir du moment en fait, où tu passes dans un, dans un cursus un peu plus spécialisé un peu plus orienté en fait il commençait à mélanger les matières par exemple tu allais avoir non, mais... des maths appliquées à l'économie tu allais avoir justement euh, tu commençais en fait à mélanger les matières, donc euh, tu voyais euh, à la fois l'économie, les répercussions économiques sur la sur la biodiversité, ces choses là, donc ça rejoignait, ça rejoignait la science civile de la terre. C'est vrai que tu voyais quand même la euh, bah, voilà, la, la, la manière dont les choses sont reliées. Et euh, Je pense que les deux. peut-être que les deux systèmes effectivement, ce que tu disais, le fait d'être dans, dans des petits effectifs pour ce genre d'apprentissage là, ça marche bien. Et que, à contrario, euh, dans, dans des salles, dans des. Bon, sureffectif, ça risque d'être plus compliqué ou peut-être de moins parler à tout le monde. Fin... Oui, puis il faut une, déjà une connaissance de base pour euh, oui. pouvoir ensuite venir. Ça, euh, ça tout mélanger. Mm -hmm. mm -hmm. oui. Mais c'est vrai que du coup, ça je pense que c'est les deux côtés de la balance. Il y, y en a qui permettent de. Ça permet effectivement peut-être d'un côté vraiment d'avoir les bases comme tu dis et de l'autre côté justement d'approfondir les choses et peut-être de justement te rendre compte que tout est tout n'est pas linéaire en fait oui, que, que les choses sont oui, tout s'imbrique que tout est lié qu'il y a ouais. des connexions il y, avait un, euh... il y avait un truc comme ça euh, qui s'appelait euh... bon, alors je vais pas le ressortir c'est super chiant c'est l'économie mais c'est un truc des, des externalités euh, positives ou négatives et euh, par exemple un exemple d'externalité de, ex positive euh, d'une économie c'est par exemple un, un un apiculteur euh, qui vient euh, donc, euh, qui vient s'installer euh, à côté d'un pépiniériste. Et donc euh, bah, forcément le, le, le travail du pépiniériste euh, qui cultive ses fleurs et bah, euh, va aider, aider l'autre et l'autre euh, euh, avec ses abeilles euh, qui va polliniser toutes les fleurs va aider l'économie l'autre et ainsi de suite. Voilà, c'est un, un, un bel exemple d'échange. De l'autre côté t'as la marée noire, ça c'est dégueulasse. Voilà. <rire>
1: ça me fait du coup plus tard je me posais la question mais ça rejoint la question de l'école c'est euh, qu'est-ce que ce serait une école du désir est-ce que ce serait possible d'en avoir une et surtout à échelle nationale et par exemple est-ce que euh, vous trouverez enfin est-ce que ce serait possible d'avoir dans les matières obligatoires une matière qui s'appellerait euh, je ne sais pas désir et sexualité ou euh, désir et consentement et qu'on puisse la coupler avec par exemple enfin des cours d'économie sur les travailleurs du sexe, des choses non, aussi vérité, très concrètes, la philosophie, la philosophie, voilà, ce au ce sociaux.
3: Ce serait passionnant rien que de voir mm -hmm. euh, ça me fait penser à ça de juste connaître des sociétés ou des, des lieux où les mœurs euh, en termes de sexualité ah, sont ouais. différents et mm -hmm. donc il euh, y a des lieux où par exemple la polygamie fonctionne très bien mm -hmm. mais bien chez sûr. nous c'est pas le cas enfin mm -hmm. d'essayer de, de voir comme ça mais je pense qu'en effet il, il faudrait que dans toutes les matières il y a peut-être un chapitre qui puisse s'ajouter ouais, euh, en économie vois. aussi, mm -hmm. c'est ça. Euh, qui sont les travailleurs du sexe qu est -ce qui, Quelle est leur économie mm -hmm. qui sont en philo, enfin, Quelles sont les questions liées au désir en philo mm -hmm. Mais je pense pas ouais, qu'il faille demander aux profs d'SVT spécifiquement, non, eux non, qui non. font qui parlent directement de désir. Bon, déjà, ils ont quand même, je pense, des railleries à, à effacer et à, à essuyer. donc euh... enfin,
4: c'est peut-être euh, peut pas une école qui est qui serait, euh, comment faire dans les.. Enfin je sais pas. Qui nécessiterait peut-être une maturité quand même un peu plus euh, poussée qu'un euh, que, qu public, qu'un jeune public que, collégien, prépubère, ouais, euh, justement, ouais. qui est dans le base. Dans, la bah, place dans même le, le lycée,
5: temps, hein. ce serait quand même euh, ce serait ouais. important. Mmh. Mais, mais, mais en même ouais. temps, il faut aborder aussi, parce que collège, après il y, y a complète, des gens aussi. qui, qui s'arrêtent là, qui. qui enfin mmh. qui. Et donc ça les concerne aussi. Mais des... je pense que c'est très difficile aussi.
2: Dans, dans l'émission euh, du coup de France Culture, il y avait donc ces deux professeurs-là, SVT et littérature, mmh. qui avaient commencé à faire euh, ah bah voilà. des rencontres mmh. entre, bah, entre étudiants, mmh. etc. Et c'était mené d'une intelligence, je trouve, hors pair, parce mmh. que euh, c'était. Euh, ils introduisent leur cours en disant il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sexualité, si vous êtes homosexuel, si vous voulez attendre le mariage, si vous voulez. Euh, si vous, au contraire pour vous la sexualité c'est pas de pénétration etc donc t'entends tu vois deux trois personnes qui rigolent mais c'est normal c'était des, des sûr, rires de gêne ouais. et puis à cet âge là enfin euh, mm. franchement déjà tu vois deux chiens faire l'amour euh, mode... tu vois ce que je veux dire on est quand même sur un étalonnage de maturité au degré zéro surtout <rire> au niveau des garçons à ce moment là mais euh, ils, ils avaient fait un, un groupe de filles un groupe de, de garçons et puis de temps en temps ils réunissaient les, les sexe, et puis t'avais des... En fait il balançait juste un sujet où en fait il laissait les, les élèves débattre entre eux, et puis en fait c'était pas le professeur qui était en train de dire oui. on fait ci, on fait ça, on fait ci on fait ça, et il, en... il entendait des propos par exemple qui étaient euh, par exemple une nana qui disait bah ouais mais euh, toi quand, as... quand tu vas absolument choper une nana etc, euh, on dit pas que t'as un salaud on dit rien, on dit que t'es un mec mais tu vois c'était des questions mmh. que déjà elle, elle se posait et puis t'es là, bah ouais mais c'est normal, c'est un mec qui veut draguer plein de nanas bah ouais mais si une nana veut draguer plein de mecs euh, on dit que euh, c'est une nymphomane mm. et puis là t'as le professeur qui intervient qui dit en fait il faut bannir ce mot là de votre vocabulaire mm. car nymphomane est absolument considéré que pour les femmes et il n'y a pas de mot pour les hommes donc à partir de maintenant il faut abolir le mot nymphomane à, euh, à, aux femmes et mais faut la c'est pas genré à bah, à à la
3: nymphomanie la
1: un homme est bah, non, parce que je crois dans l'étymologie, le, dans le, dans justement, ça... vient de la nymphe.
2: Il faudrait avoir un autre mot... Mmh. Donc, c'était très assez rigolo parce que, ouais, une, une femme âgée qui s'intéresse à des, à des garçons plus jeunes, on appelle ça une cougar, et un mec, euh, t'appelles ça quoi Un pacha Et donc, de c'était des, des, des échanges comme ça. Et je trouve, enfin, tu vois, comme tu disais où, à, avant, c'était dans un lycée qui était à Saint-Denis, où là, il y a une, une mixité sociale qui est assez importante à Saint-Denis, et donc il y avait euh, des personnes qui étaient euh, musulmanes, t'avais des personnes. Euh, qui eux étaient dans une culture où en fait bah, le, ses parents étaient euh, polygames mmh. et euh, donc euh, voilà et chacun avançait euh, des propos et c'était en fait juste des confrontations d'idées et des compromis et qui, qui à la fin de cette année là du coup de tests de, de, mmh. de cours d'éducation de, mmh. de désir et de sexuel euh, mmh. avait conclu sur quand même une, une belle conclusion c'est à dire chacun a sa sexualité mmh. et aucune sexualité n'est mauvaise mmh il faut juste que la personne en face de toi soit au courant de ta propre sexualité parce que bon, ouais, moi j'adore faire l'amour à, à toute la ville et toi tu fais ouais moi je suis plutôt quelqu'un d'exclusif donc c'est un peu gênant pour ce point de vue là mais tu vois c'était assez, assez chouette donc je pense que si, si notre avenir peut, peut découler de, de ce genre de philosophie et de pas avoir justement aussi des professeurs qui squeezent la, la discussion, Platon dit très bien que le désir, c'est la distance qu'il y a entre le sujet, donc toi-même, et euh, la distance qu'il y a entre toi et l'objet que tu désires. Ça, c'est le désir. Et que quand tu veux te rapprocher de l'objet, et bah, ça c'est un côté excitant. Quand tu le touches et que tu, tu, tu le sens, que quoi que ce soit, le désir est atteint. Et donc, en fait, à ce moment-là, il n'y a pas plus de désir. de désir, donc quand tu recrées de la distance avec l'objet que tu désires tu recrées du désir et le fait de comprendre que le désir est, est généré par
5: soi-même
0: ouais.
5: mais moi je ne l'avais pas, pas compris gros. du tout comme ça non, en non, fait. Non, très... mais euh, ce genre de professeur après je veux dire il faut vraiment des gens qui soient capables de mener ce... ah. tu vois, cette expérience <rire> et que il y a quand
0: même ouais, c est, c est beaucoup étendu, demander... étendu
5: à, à la nation et au système éducatif. Ouais. Voilà, c'est comme beaucoup de, de méthodes euh, éducatives qui quelquefois demandent tellement d'investissement parce que c'est quand même très, je pense que oui, c'est très prenant pour les professeurs. Donc euh, voilà, on peut pas Il avoir Il faut euh, qu'ils soient eux aussi formés à ça. C'est tout un, tout un, un
2: chemin peut-être le moment de faire une micro-pause ou ouais. une, une pause au ninou <rire> si ça vous tente on une
1: posette une posette
2: on peut se retrouver après
0: fi que ma queue dans ta gueule super chipur de sirène dans ta super gueule
6: and my daughter. You know All my mind Just you know
0: Eh bien de retour dans ce jardin
2: euh, paisible. paisible. Mmh, 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 <rire> je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot. Et euh, pour euh, introduire cette nouvelle euh, petite partie, on va continuer sur les discussions que nous avons avant, mais on peut peut-être introduire ceci par, euh, par la dégustation d'un mmh, mmh. fruit qui s'appelle le tamarin.
3: Mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que le tamarin Mais qu'est-ce que le tamarin Cela est beau. Vas-y Bertie, tu peux nous décrire ce que c'est Alors, c'est un peu hipster. Ça pourrait se poser ici au-dessus de la lèvre supérieure pour avoir une moustache. <rire> elle fait tomber sans ta main. Elle C'est marron. Ça ressemble à une cacahuète. Ça ressemble, C'est vrai qu'il une cacahuète marron. Lisse. Un peu lisse. Non, Et ça grosse. a aussi deux sortes de, de sphères posées l'une sur l'autre, avec une plus petite sphère sur le dessus, pour certaines. Des petits intestins. Oh oui. Alors vous avez euh,
2: en face de vous avec euh, des, 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 Du coup avec deux à chaque fois mais généralement il mmh. y en a un peu plus et c'est ah, oui. un peu plus grand, ça fait à peu okay. près 15 cm, 10 ou 15 cm. Mais c'est pas la taille. Qui... Mais c'est pas la taille qui compte, c'est le. Oui. comment on l'ouvre bien. C'est le <rire> Et bien c'est très simple. Le petit tuto pour consommer du tamarin. Il faut craquer la. Voilà. Oui. très bien compris ouais. je pensais pas que c'était euh, si léger c'est assez léger, donc après tu enlèves tout, tous les petits piottes. bouts qui sont durs Hop, là, on entend les petits bouts qui tombent dans la coupe hein. et comme tu peux voir il y a plein de petits fils euh, dessus ouais. ah, là, ouais. il, il faut les enlever aussi en même temps ah, que la voilà. c'est un peu gluant ah, ça ah, ressemble les les un peu à une date en fait gluant
1: mais appétissant. gluant
2: mais appétissant les pompiers nous soutiennent sur le coup donc voilà, on enlève tout ça, hop, on met tout dans la bouche. Ah oui donc, tu peux cro On peut croquer une euh, petite, petite bulle par petit quartier. Ah, j'en ai déjà mangé quartier un tout à l'heure. Par petit quartier. Et à l'intérieur, il y a un noyau, donc il ne faut pas croquer okay. comme euh, un, un fou malade. Et tu, tu décortiques... Je te disais Tu décortiques donc tout le, le fruit qu'il y a autour du noyau. Et après, quand tu craches le noyau, en fait, ils sont tous uniques. C'est des noyaux qui sont
4: uniques et une forme super jolie. Ils ont tous leur petite personnalité. Tu peux leur donner un petit nom.
1: Anne, tu as mangé le noyau, je crois. Ah, c'est ça.
4: Vous que c'était encore à l'intérieur. Moi, j'ai sursis le pontier. Je l'ai eu le noyau. D'accord. c'est qui s'appelle aller à l'essentiel. Aller au
1: fond des choses. Jusqu'au fond des choses. Peut-être que tu vas avoir un bébé tamarin qui va pousser.
0: tu ne te le souhaites pas. Ça par les
3: oreilles. C'est très mignon, cette petite graine. C'est joli. C'est super joli. Ça fait une petite graine et c'est à quel goût, goût alors
5: Pas enfin, moi comme je l'ai mangé. <rire> Bertie c'est à quel <rire> goût Alors attends, tu l'as suce alors.
2: Euh, mmh. Non, non, tu peux la tu la recraches et après tu manges les petits bouts. Ah, mais... Enfin ah, ouais. tu manges les autres petits des petites boules qui sont formées. Euh, ouais.
1: Tu veux un autre ça tamarin vient, ça, pour, vient euh, je ça vient d'où Tu sais d'où ça vient Eh
2: bien, figure-toi que moi, je l'ai connu grâce à une professeure d'espagnol qui l'avait ramené d'Équateur. Okay. Ah oui, quand même. Ah, Et en vrai. fait, sur l'emballage ah, du tamarin qu'on a là, euh, c'est euh, euh, d'origine thaïlandaise. D'accord. Mais j'en ai aussi croisé à Bali. Donc, je pense que tout simplement, ça pousse dans euh, les pays chauds, très très humides, tropicaux. Tropicaux. C'est comment
5: l'arbre Alors
2: là, il me semble.
4: L'arbre... On dirait des je... cacahuètes, quand même, ça ressemble. Ça ressemble un peu à des cacahuètes. Ouais, C'est une sorte d'hybride entre oui, mais... la date et la cacahuète. C'est très le bizarre. Goût ouais, mais particulier. Le particulier. il vous en reste un hein, ou pas pour
1: Cristal Christophe, euh, Christophe, euh, Christophe <rire> qui demande euh, avec ses, ses, <rire> ses <rire> yeux. <rire> j'en veux, j'en veux. Tu peux claquer. Et puis, <rire> tu Par peux la, la
2: bouche. Par la bouche. Ailleurs. Enfin, pas, tu pas fais bien aller. comme tu veux. On peut <rire> les replanter, peut-être Eh bien, je ne sais pas du tout, mais... Pas, je pense que ça ne pousse
4: pas très bien, On sous que On,
3: On peut essayer de les faire germer
2: bah, tu peux
4: essayer, mais après, il faut que tu aies une serre chez
2: toi, je pense. Mais apparemment, ça a des, ça a des bienfaits oui, oui, oui. au niveau du cœur, quand tu fais de la tachycardie, ah, oui. où en fait, tu récupères plusieurs graines et tu les malaxes dans le creux de ta paume. Mm -hmm. Donc euh, voilà, comme ça, pendant assez longtemps, tu sais, un peu comme les, je dire, les boules de geisha, mais ça n'a rien à voir. <rire> c'est tu sais, les, les, ces deux boules, les boules en en euh, ouais les boules, ah, les boules chinoises chinois, que, que tu, tu, pas tu, tu, tu fais
4: passer c'est ça. Ça masse les méridiens, non si tu fais ce que tu veux avec, mais. Ah. <rire> je... enfin, les points. <rire> je voulais dire, c'est peut-être peut pas merveilleux. En fait, je, voulais, je voulais parler des points d'acupuncture, tu les sais. Les points, les, les points magiques là, qui font que, genre, si, si, pouf, t'appuies là, ça, ça te déconstitue. C'est pas Ah, mes carte bleue, ouais. cartes bleues, merci. J'ai poussé. J'ai essayé de faire pousser des cartes bleues, ça ouais. ne fonctionne pas. <rire> voilà.
2: Bon, c'était le petit tuto de comment manger ton tamarin en toute Merci, On a.
1: On a compris, le tamarin. Aurélien. Je peux dire quelque chose Bien sûr Parce que je crois que c'était pendant la pause musicale, mais j'ai entendu le mot. Euh, euh, j'ai entendu la phrase, le mot vulve, c'est comme dire vol de mort. Ouais. C'est interdit. Et donc là, j'ai fait. Oh! Mais j'ai pas ramené cette BD, donc là, je suis allée la chercher, euh, qui parle de ça. Donc, ça s'appelle L'origine du monde de Liv Stromkist.
0: Je crois qu'elle est, est suédoise. Stromkist.
5: Stromkist.
1: T-R-O-M-Q-U-I-S-T Enfin c'est scandinave euh, Qui est donc oui. une sorte de... De... de Comment on pourrait appeler ça Un essai dessiné C'est pas mm -hmm. vraiment une BD parce qu'il y a beaucoup de textes dedans euh, Avec des dessins très rigolos Et les, euh, tout tourne autour du sexe féminin euh, Des genres euh, binaires, du patriarcat Mais surtout tourné autour de, de la vulve en fait C'est extrêmement euh, jouissif à lire c'est trop génial on apprend des choses assez tristes comme par exemple que euh, Kellogg's euh, qui est en fait à la base un docteur, avant de faire des céréales, ouais. préconisait de verser de l'acide sur le clitoris des petites filles qui touchaient leur clitoris. Ah, oh, mon Dieu. Ah, quel... ah, Et ah, ça ah, a été ah, pratiqué ah. pendant des années. Mon ah. Dieu, quel horreur. On apprend que l'ablation du clitoris, euh, ça a eu lieu euh, de façon répétée euh, au 19e siècle en Europe. Ah ouais Et Toi aussi, tu, tu serres l'entrejambe quand de, on de... <rire> Quand on parle des peuplades primitives qui ouais. continuent d'exciser les femmes, on n'en est fait... pas très très loin en voilà. fait du tout. Euh, on apprend qu'en Angleterre, quand on divorçait, euh, on avait une excision offerte, ah. voilà, oh. obligatoire
4: par les docteurs. Sympa. Donc on apprend plein de choses comme ça. <rire> Plaisir d'offrir, joie de recevoir. <rire> <On peut> offrir, <rire> je je,
1: je recommande vivement ce livre euh, qui est un peu difficile à trouver parce qu'il est en rupture de stock. Mais euh, moi je l'ai trouvé dans une librairie à Paris qui s'appelle Les mots à la bouche. Les mots à la bouche, qui est une euh, librairie féministe LGBTQI tout ça. Euh, C'est où euh, À Paris, dans le Marais super, elle est ouverte jusqu'à minuit en plus ouais.
4: c'est trop chouette quoi. et
1: euh, je voulais vous en lire un petit passage juste pour vous donner un peu le, euh, le voilà, une idée de comment c'est écrit donc par exemple euh, est-ce que je suis à la bonne page si c'est bon donc euh, examinons tout d'abord la question qu'est-ce qu'on entend par sexe féminin non mais sérieusement c'est quoi au juste euh, si on fait le tour de ce qu'on appelle habituellement le sexe féminin, nous trouvons les définitions suivantes. 1. La partie visible externe, la vulve. 2. Le passage de la partie externe à la partie interne, le vagin. 3. Les parties internes non visibles, col de l'utérus, l'utérus et les ovaires. Chose curieuse dans notre culture, la représentation ou la mention des parties visibles externes de l'entrejambe féminine sont rares. En effet, notre société semble avoir bien du mal à articuler le mot « vulve » donc elle donne en exemple notamment la sonde spatiale pionnière lancée dans l'espace ouais, où il y a une représentation d'un homme et d'une femme nue euh, l'homme a son sexe visible et la femme, rien c'est à dire qu'elle, sur le dessin à la base <rire> il y avait une fente et elle a été effacée par la NASA euh, voilà, de peur que ce soit jugé choquant par <rire> euh, les extraterrestres
0: <rire>
1: <rire> donc avec un super dessin d'extraterrestres qui disent bah, qu'on on va pas répondre à ça certainement pas, c'est dégueulasse, une vulve, etc <rire> Et donc, elle dit, euh, l'historienne de la culture Mitu M. Sanyal affirme que le sexe féminin est souvent représenté comme un endroit vide, une sorte de défaut ou un manque, comme l'absence d'un pénis. Cette idée transparaît notamment dans notre façon de parler. Les garçons ont des zizi mais les filles n'en ont pas. Euh, on n'entend ouais. jamais, euh, les filles ont une foufoune mais les garçons n'en ont pas. Mmh. C est, c est, mmh. voilà. Et donc, tout le chapitre est basé sur euh, cette espèce de représentation euh, euh, de la femme qui, qui de coup, euh, bah, on nous incule qu'on est des, comme des corps en creux qui sont destinés à recevoir quelque chose. Euh, voilà. et, et notamment, elle cite Freud, alors c'est terrible. Après avoir lu cette BD, vous voulez vraiment jeter tout Freud à la poubelle. Euh, elle, donc, je ne vais pas vous lire toute ouais. la citation, mais elle, elle finit par dire, la femme a donc une perception de soi inférieure parce qu'elle n'a pas de sexe. Il dit ça. Hein. Parce qu'elle est trouée et doit faire appel à un pénis pour combler ses manques. Ce voilà. voilà. Se vide ce vide qu'elle a à la place d'un organe génital oh. voilà donc c'est euh, un, euh, un peu triste évidemment. mais voilà puis, <rire> elle, elle, après il y a tout un, un chapitre où elle dit F même quand fraud. ils veulent désigner la vulve <rire> les gens utilisent à tort et à travers le mot vagin oui. qui en mm -hmm. France notamment est beaucoup plus accepté euh, oh j'ai mal au vagin ou oh, je vais jouer avec mon vagin etc. et puis toute l'histoire de l'orgasme clitoridien l'orgasme vaginal là, là, là. Etc., etc. donc vraiment je vous recommande je peux la traiter à qui veut euh, c'est temps que me la ramenez. Elle est géniale, cette BD, livre. Voilà, C'est ma nouvelle bible. Mm -hmm. Tu entends oui. les gens t'acclament derrière. <rire> <rire> oui oui.
4: Bilbe. 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 <rire> <rire> Moi, je sais que euh, depuis quelques temps, à chaque fois que... Bon, c'est pas un sujet qui arrive sur la table tous les jours. Il faut l'avouer. Mais qu'à chaque fois que je croise quelqu'un et qui justement fait cet amalgame, qui parle vraiment de, de, de vulve et qui dit vagin, à chaque fois je le reprends. je le dis, bah oui. Non, c'est pas le vagin, c'est la vulve. Mm. C'est un nom, c'est un nom, on n'en parle pas, c'est la vulve. C'est ouais. euh... un peu comme si un mec disait ⁇ Attends, je vais me gratter la bite alors qu'il désigne ses couilles. ⁇ Tu vois <rire> enfin ouais. Ouais.
0: Ouais,
4: ouais. <rire> Désignons les choses <rire> par les mots qui les définissent. Ouais. Alors, c'est qu'on est mauvais en géographie d'une manière générale mais quand même tu vas pas mettre Marseille à Lille
2: voilà c'est excellent ah, écoute tu vois ce que c'est la bulle tu vas pas mettre Marseille
1: à Lille oh. je voudrais peut-être faire un petit, tour du, un petit tour du monde parce que
4: mince ah, ouais. enfin, tout de suite le tour de France ça prend
2: des dimensions pour de découvre ça. ta sexualité avec le tour de France c'est génial comme concept à vélo, tu parcours tous les, des, tout, <rire> toutes, toutes les zones érogènes d'un corps féminin et masculin, ou en parachute, ouais. ou en box
1: legs, ça dépend de tes préférences.
2: <rire> <rire> Mais euh, moi, après, j'avais une question euh, liée euh, du coup au, au désir, à, à la censure ou pas à la censure, etc. Mais une question un peu générale qu'on peut répondre ou pas personnes ici bien entendu mais c'est euh, qu'est ce qui pourrait casser un désir un truc hyper euh, ça peut être personnel tu vois mais par exemple euh, je sais que euh, on en parlait la dernière fois sur Radio Radio euh, c'était euh, des étudiants euh, de Bourges voilà <rire> <rire> sur Radio Radio <rire> <105 .1 rire> bref et il euh, y a <rire> mais, tu sais il ya il y a, y a la, les trucs phili tu vois blablabla bla phili hein, blablabla fil bla, pardon donc quand tu aimes bien quelque chose, c'est mmh. par exemple, j'aime ah, bien oui. les bouteilles en verre, ah, ça oui. s'appellera euh, bouteille ou voroume. <rire> <Film. rire> ah oui, <rire> d'accord, filé, <rire> voilà. oui, oui, Film. Et c'était euh, sur en fait, la, le désir de, de, du cerveau, enfin de mmh. l'intellect de mmh. la personne en face. Et donc mmh. euh, on en parlait à la radio et, euh, et, et moi je, je disais de manière très sincère qu'en fait... Euh, moi, j'étais en partie comme ça, mais je pense que tout le monde est en partie comme ça, mais euh, tu vois, il y a des choses qui cassent mon désir, c'est-à-dire une réflexion que je, je trouve absolument pas intelligente et tu vois, hyper fixée sur... Un... Et moi, ça coupe tout désir, mais tout désir sexuel, je parle. Donc, il euh, peut y avoir quelqu'un qui, qui dit « Ouais, quand même, tu trouves pas que les débats féministes, en ce moment, c'est euh, « bas les mecs et vive les femmes » si bon après ça tu prends là tu fais pff, mmh. euh, ok on peut en discuter et que la personne en face elle fait ah ouais en fait on peut en discuter c'est vrai que j'avais pas vu cette vue là bon ça ça va mais si c'est bah non quand même euh, tous les mecs sont pas comme ça euh, machin et que t'essaies de dire oui tu peux être féministe et bien tu aimes bien faire la fellation et être féministe tu sais c'est compatible mmh. bah non parce que les féministes ils aiment pas la bite enfin <rire> bref tu vois et bah ça tu vois pas forcément sur le féminisme mais sur plein de choses moi ça me coupe vraiment, et j'ai absolument plus aucun désir
4: si, même si le, la personne en face euh... ah ouais, mais... Je pense que c'est un truc de partage en fait, c'est juste que tu te rends compte que tu peux pas euh, tu vas pas être sur la même longueur d'onde que la personne et que du coup vous n'allez pas partager les mêmes choses euh, et que bah du coup tu, tu projettes pas ton désir de partager ton désir en fait avec, euh, avec euh, cette personne là, même même inconsciemment en fait sans, sans euh, si tu l'as pas forcément envisagé quoi. tu vas pas... Que tu rencontres quelqu'un, tu te dis pas euh, vais-je partager mon désir avec cette personne Non, mmh. tu, juste tu lui parler, etc. Soit et, et, ah, la personne. crée te... au
2: fur et à mesure, je suis d'accord. Mais par exemple, parfois même physiquement, moi il y a un truc que je ne porte pas, c'est la, la manière dont comment il mange. Enfin, do, 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 donc comment euh, la personne que je désire mange. Et il y, y a des petits tics comme ça où moi, ça, me, ça me coupe tout de suite. Une grossièreté. Euh, ouais, une grossièreté. Mais pas forcément. C'est vrai que ouais. la vulgarité, moi aussi, ça me coupe. Ah, C'est la, <rire> ah, la chic. Ou par exemple, un mec qui peut faire une réflexion sur ton corps, euh, alors que pendant. Euh, tu vois, ça, admettons ça fait deux jours que tu tournes autour, ou une semaine que voilà, vous tournez autour, etc. Ou avec une femme d'ailleurs, et que juste, euh, juste avant de passer à, à un ah. domaine plus intime, tu chopes une réflexion sur ton corps. Indirect mm. ou direct Non direct ou même indirect, tu vois le petit. Ou tu vois le petit.. Okay.
1: Ah, mais c'était juste des trucs comme ça j'ai une anecdote que j'ai peut-être déjà racontée en cerceau lunaire, je suis désolée si je me répète mais elle m'a vraiment marqué à vie je pense c'était euh... donc un garçon avec qui on se tournait autour depuis je sais pas deux semaines et on met en place un date, un rendez-vous et il propose d'aller à la plage donc déjà je me dis ah, il va me voir direct en maillot de bain bon en même temps voilà j'ai des formes moi s'il aime pas bah, il saura euh, voilà on verra et tout donc, la journée se passe super bien, on saute d'un rocher c'est super rigolo et tout et et puis on va dîner au bord de l'eau, cadre idéal je me dis oh, c'est super, je passe une super soirée avec ce type et tout et là il me sort, dis donc pour une fille avec des formes, t'as l'air vachement bien dans ta peau quand même <rire> le problème c'est que c'est lui qui conduisait. on était à une heure de là où j'habitais avant donc je me dis obligé. bah, suis obligée de rentrer au moins en voiture avec lui, avec ce post type donc on continue à parler j'essaie de changer de sujet parce que en fait, j'ai même pas envie de débattre là dessus tellement c'est désolant quoi et un peu plus tard dans la soirée, il me dit « Non mais, moi de toute façon, j'aime pas sortir avec des mannequins. Euh, les filles mignonnes, euh, voilà, mais pas trop, quoi. Comme ça, euh, au moins, elles ont pas la grosse tête et tout. Oh, » Vraiment tellement dégradant. Enfin, <rire> et, je, et je sais qu'il le disait sans aucune méchanceté, mais tout ce qu'il y avait sous cet iceberg était tellement dégoûtant et...
0: Hmm.
1: Je sais pas, vraiment, mais... mais tu te projettes pas, quoi. Négatif, quoi. Pas Très négatif. Hein. Même pour lui, j'ai envie de me dire « Mais quelle image il a de lui-même, en fait, ouais, pour... Euh... » Pour, entre guillemets c'est comme s'il revoyait ses choix à la baisse en fait forcément Donc, euh...
4: oui là le désir était mort, mort. c'est vrai Ça. que la, la c'est vrai que la parole souvent euh, de d'autrui est, euh, est très, euh, peut être très très violente en fait très, très violente et euh, ben, surtout quand tu es dans un cadre
2: d'intimité où en fait tu te tu tu t'octroies euh, où tu. Tu, tu octroies l'autre à, à, à te voir absolument, euh, complètement...
4: Bah T'as pas de phare, quoi, t'as pas, pas de barrière, t'as
2: pas, pas de protection, rien, enfin, tu vois ce que je veux dire Là, tu fais « Ok, mmh. c'est le moment... On se fait confiance, on va, tu sais que, voilà, on est parti, ouais. en avant Guingamp, et là, tu, juste avant de, de te dire, waouh, ça va être vraiment topissime, ça fait depuis 4 heures que je bouillonne. Tu bah, marches dans là, un nid de poule. C'est comme si l'eau très très chaude, tu le balances dans un endroit très très froid, tu vois, ça, ouf, a plus rien. c'est
4: comme la... la le bouillante en Biélorussie, quand il oui, ouais, jette en l'air et ça, 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 ça fait direct de la neige. Ça mais non, moi je voulais je voulais dire ça parce que euh, enfin je sais que la on voulait aborder aussi le le, le, des, enfin, le sujet des complexes et euh, moi je sais que pendant très longtemps la parole des euh, la parole des autres notamment, euh, mais aussi bien de la, de la population féminine que masculine, a toujours été très euh, très dure, très difficile à recevoir et en même temps très formatrice de, 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 la, de la manière de se percevoir. Et euh, moi, très honnêtement, pendant euh, tout... Pff, je suis arrivée quand même. Pendant 17-18 ans, pendant 18 ans j'ai été complexée, euh, j'ai complexée par mon corps, parce que quand j'étais petite j'étais un, un peu plus en surpoids que. Déjà rien que le carnet de santé, tu sais, ah. où tu as, as cette fameuse courbe, courbe. Ouais, idéale qui te dit voilà tu dois être à peu près dans cette tranche-là. Et en fait moi j'avais une courbe parfaitement régulière, mais au-dessus. <rire> voilà, genre euh, tu... exactement pareil. J'étais une sorte de une sorte de, 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 de tronc. Une petite bûche avec des, des, des bras et, et des jambes. Et après, arrivait la puberté, où j'ai conservé des morceaux de bûche, mais j'ai eu un peu des seins qui sont... Une taille qui a commencé à s'affiner un peu, des seins qui ont commencé à pousser un peu. Bon. Mais c'était compliqué, quoi, parce que... Je pouvais avoir des amis, euh, des amis très proches de moi, euh, qui me disaient euh, qu'ils qui allaient me faire des réflexions sur, par exemple, la pousse de mes seins en disant « Ouais, toi, t'as déjà des pieds de vache !» Ou par exemple, en primaire, une très bonne amie qui dit « Ouais, toi, t'as un hippopotame !» Alors que absolument pas, quoi. La bonne amie, quoi. Ouais, ouais, super bonne amie. Une amie, vraiment, tu portes dans ton cœur. Enfin voilà, après, bon, bref, cette période d'obscurantisme hyper formatrice. Je suis arrivée au Beaux-Arts. Alors je ne sais pas pour euh, encenser les beaux-arts ou quoi que ce soit, mais en fait j'ai rencontré des personnes et ce qui est fou c'est qu'en fait l'abandon le, 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 de certains complexes est passé par un contexte non verbal. En fait je suis tombée avec des personnes qui, elles, assumaient leur corps mmh. beaucoup plus que moi, mmh. assumaient beaucoup plus leur présence au monde physique euh, en, ayant, euh, en ayant ce qu'on caractérise de défaut comme quoi c'est, euh, bah, voilà, il y, y a du bourrelet il y a du capiton pas forcément aux endroits, euh, aux endroits euh, où on peut bien planquer, enfin bref, euh, il y a du poil sous les bras, le il y a le, il y a le bras
2: <rire> qui habitent sur le front. Sur le front.
4: Chaud, je crois que c'est pas très répandu sur le front, <rire> mais euh, peut-être possible. Hein. Mais, mais Enfin bref, il y a du, du bras, du bras qui pendouille enfin. Et en fait, tout ça dans un dans c'est voilà dans, un, dans dans des contextes où en fait tu, tu, tu es face à ces personnes là et, euh, et, et en fait la communication passe euh, enfin se, se base complètement sur autre chose en fait les les gens arrêtent de faire attention à ton corps à de se focaliser dessus parce qu'ils sont plus focalisés sur le leur et, euh, et en fait à partir de là c'est là que tu te rends compte qu'en fait bah en fait t es, t es, tout à fait normal, tu n'as pas, pas un troisième genou qui te pousse au milieu du front. En fait, tout va bien. quoi as... Qu ce qu y a avec
1: les fronts ce soir Je
4: bah, <rire> bah, sais pas, elle a lancé les capitons sur le front. Alors moi, je suis <rire> plus en mode licorne. <rire> <rire> petit peu. Non, mais euh, voilà, c'était pour moi. Ça m'a marqué en fait. fait ce truc de. Euh, d'être de, de, de... avec des gens qui, en fait, émanent quelque chose d'au-dessus, euh, en fait, de positif, de, de supérieur. De, de l'aspect extérieur. Voilà, qui ont un amour propre envers eux et qui, mmh. en fait, te l'envoient. Le te le communiquent et, en fin de compte, t'apprennent, non verbalement, à mieux t'apprécier, à mieux t'aimer. Bon, je dis pas qu'aujourd'hui, j'ai plus de complexe, hein, j'en ai toujours, mais vraiment, mais tellement moins que, que bah, dans ces périodes où, justement, euh, j'étais avec des gens... Euh, dans, une, dans la bassine au crabe, quoi. peut-être des gens qui étaient même tellement mal dans leur peau qu'ils avaient besoin de souligner, euh, ouais, ouais. Les,
1: bon, les, les défauts entre guillemets des autres. Euh, pour faut se sentir mieux, en fait. ça correspond ouais. aussi à un âge, quand même. Oui, bah Parce ouais, que, même si. voilà. Il arrive un moment où, bon, quand on est
5: adolescent ou juste après, je veux dire, il y a un âge où on, on s'accepte pas, je veux dire, on, on, on se transforme et puis
4: euh... j'aurais été curieuse de comment d'avoir l'opinion par exemple d'une nana, j'allais dire d'une nana, mais en fait même d'un homme là-dessus sur euh, qui aurait, qui serait pas allé dans un milieu aussi euh, quand même fri que les beaux arts parce que les un ah oui. contexte des beaux arts on est quand même dans un, voilà, même dans un truc assez bah j'ai pas envie de dire marginal parce que ça fait gros mots ça fait genre que je dis marginal, je pense à des peu de chiens, c'est ridicule. Je l'ai dit, c'est ridicule. Et euh, mais par exemple, pour une personne qui, serait, qui aurait continué par exemple dans le cadre universitaire, qui serait allée à la fac, mm -hmm. comment, euh, comment, est-ce qu'il est qu y aurait eu une prise de conscience aussi forte de, 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 de son soi, de son mm -hmm. corps à ce niveau-là ou pas du tout et en mm -hmm. fait c'est quelque chose que tu perds
0: au avec fur et le... à mesure de l'âge... Je qui... pense que
5: si tu le, tu le
4: perds peut-être au Beaux-Arts, ça
5: va un peu plus vite. Parce que, parce que les gens... Euh, voilà Il y, y a une ouverture, une liberté. Enfin, je veux dire, il y, y a un état d'esprit. Mais je pense que même en, après, c'est des rencontres que tu fais. Tu rencontres des gens qui, en effet, ne sont pas dans les, mmh. dans les normes euh, physiques, on va dire, parce que souvent, c'est des, des problèmes d'aspect. De, enfin, les normes et physiques imposées par Imposées, par voilà. Société, et puis tu te dis, eh ben, tiens, euh, voilà... Euh, celle-là, elle est super bien. Je veux dire, c'est dans tous les milieux, mais peut-être davantage quand même. Ça va un peu plus vite au Beaux-Arts, je pense. Dans les, dans, disons dans les milieux artistiques, parce que c'est vrai que... Moi, je c'est complètement à part, parce que nous, c'est l'inverse. Dans le cirque, c'est vrai que... Maintenant, ça a changé, mais il fallait avoir un corps... Euh... Pas parfait, mais musclé. Il y avait des, voilà, des trucs... Et puis après, dans le spectacle, tu... C'est facile, fa enfin, facile, de, de se transformer. Mmh. Il y a le maquillage, il y a tout ça, il y a les costumes. Moi, je sais que j'ai un nez cassé qui m'a toujours... Ah parce bon que je me suis cassé. parce qu'on m'a oh, donné un cool. coup de pied. Hein. Donc, oh. <rire> j'ai eu le nez cassé. Et moi, par exemple, je voulais pas faire de numéro de fil, parce que je me disais, on va toujours me voir de profil. <rire> mmh. <rire> c'est rigolo. On a ah, tous des du... trucs comme ça. Ah, c'est... Voilà, et après, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, dans le spectacle, en se maquillant et tout, moi, j'ai vu tellement des transformations de personnes que je voyais de, derrière, enfin, des gens dans le milieu du cirque, c'est frappant. Je veux dire, il y a, comme on, on est dans un, dans un cadre où la vie est difficile, on est dans le froid, on est dans la, la pluie, on n'a pas toujours les bonnes conditions, donc euh, les gens sont habillés un peu n'importe comment, n'importe quoi, je veux dire. Puis, à, au moment du spectacle, on les voit se transformer. Et moi, j'ai vu des filles, mais franchement, je leur ai pas donné, mais rien. <coughs> une petite des petites filles, toutes comme ça, avec les cheveux, en... jamais coiffées, jamais, non. puis après, tu les vois arriver, euh, qui se tiennent sur la pointe des pierres, tout d'un coup, elles grandissent, euh, elles sont super bien maquillées, elles sont complètement transformées. Ça, c'est assez marrant. C'est un truc, moi, je, avant d'être au cirque, je me coiffais jamais, j'étais pas du tout coquette, euh, maquillage, euh, et quand on est rentrée, quand... Je dans une école de cirque et euh, la première fois qu'on euh, qu nous a dit bon on pouvait aller en spectacle, enfin faire un petit truc euh, ils nous ont engueulés, ils nous ont dit mais on était toutes pareilles, hein, c'était l'époque euh, les années 70 euh, ça, on se maquillait pas du tout, c'était plutôt... Euh... <rire> et on s'est fait engueuler, vous vous allez vous maquiller, donc, mais qu'est-ce que c'est ça vous rentrez pas en piste comme ça et mais moi je savais pas, je savais pas du tout donc on a appris quoi,
1: on a appris vraiment et après c'était pas désagréable c'est vrai que la scène ça a un pouvoir euh, moi ça m'a fait vachement bien j'ai beaucoup chanté ah ouais. dans, des, dans des groupes euh, j'ai beaucoup fait de concerts et tout et même si je me maquillais pas énormément de toute non, façon il y a un truc quand es sur scène on est, est carisme en fait ouais. de, de, est autre de, de, chose. de ouais. qui est quand même vachement agréable quoi et je me rends compte que quand j'en fais pas pendant mon temps ça commence à me ça manquer manque. ouais. et l'image de mon corps et de ma de voilà. mon image en général elle, elle...
4: Redescend elle redescend un peu. Euh, ouais. Oui, parce que du coup, le, le personnage que tu revais à ce moment-là, c'est une... C'est une... Ah, j'aimerais tellement employer des mots savants ce soir, et je n'y arrive pas. <rire> c'est une, une version améliorée de toi, quoi. c'est une évolution, oui. mais dans le sens où, peut-être, parce que, justement, tu t'as pas ces, ce, ces poids plus ou moins futiles de complexe ou ces choses-là, en fait, tu les transcendes. Voilà, c'était ça, je voulais qu'elle est transcendée. <rire> ouais,
1: tu fais toi-même tes propres codes esthétiques voilà, aussi, oui.
4: euh, dans ton ton travail. Et
5: puis tu dis qu'on ne te jugera pas parce que la scène, euh, que
2: toute toute une de toute
4: façon c'est un personnage, c'est pas spectateur. toi. C'est ça, c'est une
5: partie de toi. Je veux dire, c'est une partie, oui, oui mais c'est vrai. Euh, donc c'est un peu sublimé en effet. C est, c est... Et quand en effet quand euh, le contact avec le public, c'est quand même très quand ça marche bien, c est,
4: c est, ça fait beaucoup de bien. J'étais en train de penser au, 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 au type qu'on entend derrière, tu sais, sur, sur scène. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il a des complexes <rire>
1: Est-ce que là, il se sent très beau Est-ce que et là, il pense ou... à ses fesses Est-ce <rire> qu'il pense à son pas. capiton de front
4: <rire> Son capiton de <rire> front.
3: Mais moi, je... c'est marrant parce que je crois que c'est quand je fais pas l'amour pendant longtemps où je recommence à perdre cette conscience de mon corps et avoir moins confiance en moi quand, enfin, quand ça, je fais pas l'amour d'une longue période, je, je vois mon, mon ma petite euh, truc courbe. de carnet de santé, euh, <rire> ma courbe qui, qui chute affreusement, affreusement. Et, et après je trouve que c'est bon, c'est reparti.
1: Moi je trouve qu'en général bon. on se dit pas assez les uns les autres ou des unes les autres qu'on se trouve beau, mmh, ouais, non, ouais, parce que vrai. ça fait vachement de bien et c'est vrai que c'est souvent pendant l'amour qu'on reçoit des compliments oui, verbaux mmh. ou non verbaux et euh, j'en parlais récemment avec euh, deux très bonnes amies de lycée, donc ça fait 12 ans, 13 ans qu'on se côtoie. Et on est, on est devenus vraiment amis par les complexes parce qu'on est toutes les trois un petit peu rondes. Et, euh, et on a toujours, on a toujours eu les, un peu les mêmes complexes en même temps, les bourrelets sur les côtés, le petit ventre, machin. Et en fait, euh, c'est là, au bout de 12 ans, qu'une qu de mes amies m'a dit, j'adore tes hanches, euh, j'aimerais tellement avoir des hanches comme toi. Et vraiment, j'ai regardé. <rire> Tu étais la fille la plus belle que je connais. Je te voyais complexée ah, super, au lycée non, et je ne comprenais pas. Elle me dit Ah bon Mais pourquoi tu ne me pas dit Je ne sais pas. <rire> et on s'est dit Mais pourquoi je ne l'ai pas dit avant Parce qu'on était, on était là à se lamenter sur nos corps. En fait, au lieu de se dire Mais j'adore ça chez toi, c'est ce qui fait que tu es toi et que tu es belle. Et, machin. et je me suis dit Vraiment, il faut se le dire plus souvent ouais. parce que c'est précieux. Et, euh... non, vous êtes très belle. <rire> vous êtes
5: toutes très belles. Belle. C'est drôle parce que moi, je... maintenant, je le dis. J'ai mmh. ouais. dit vraiment aux gens comme je sens qu'ils sont beaux. Et, et la réflexion, que, quand j'ai parlé un petit peu autour de moi, de, de, du fait de la rencontre de, de la chorale, de, de, avec vous et tout, j'ai dit puis elles sont toutes tellement belles. Je te jure, c'est pas du tout. C'est vraiment, c'était. Ouais, ouais je, je, ouais, je vous trouve belles. Je me dis oh là là, ça, ça fait plaisir.
2: C'est la, la réflexion que, en ce moment, j'ai, parce que j'ai une amie. Euh, qui s'appelle Ambre, qui vient aussi souvent au saco lunaire. Et elle, elle est tellement dans le partage aussi, à dire hyper régulièrement oh, « Mais ça te va super bien Mais t'es vraiment super belle !» Et en fait, à recevoir des compliments, et ben bah, en fait, t'en fais vachement plus. C'est vrai. Mmh. vrai. Moi, je suis une nature hyper critique envers les autres et envers moi-même, que je dis pas forcément, mais voilà. Et en fait, faire ça, ça me fait énormément de bien. Et comme tu disais avant, le ouais... Les femmes, enfin voilà autour de moi, les, les gens sont beaux et moi je pas de, je, le, je répète super souvent et je dis Mais moi les gens qui m'entourent, je les trouve, je les trouve tous beaux en fait, ouais, vraiment alors, tout manière. le temps.
4: Il me semble avoir dit <coughs> il y a longtemps dans un des premiers cerceaux lunaires, jadis, ou jadis.
0: <rire>
4: Ça fait déjà six mois. Ah ouais. voilà. Bref, on est d'accord, on est d'accord. Oh, les, les gens, les gens qui sentent bien dans leur pompe sont beaux. Oui. Bien
1: sûr, bien
2: sûr Et je voudrais rebondir sur un truc, parce que ça pour le coup ce n'est pas une femme qui me l'a conseillé mais c'est mon papa. Et en fait, il a fait une pratique car il n'a pas confiance du tout en lui. Et il a eu du. quand il a quitté ma maman, en fait, il a eu une, une grosse perte, une grosse chute de confiance en lui. Même s'il est parti à mon avis pour une autre femme, ça a toujours été un truc un peu compliqué. Enfin bref, on va commencer à expliquer notre vie. Mais il a. <rire> Il a, il a eu un gros manque de confiance en lui, pourtant il fait de la scène, il fait des claquettes. Wow. 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 Trop Sacré papa. <rire> il fait des claquettes, il est euh, sapeur-pompier, donc euh, dans un milieu très euh, masculin, ouais. très euh, masculin,
0: <rire> Ah ouais, c'est un,
2: un peu compliqué. Oui ouais, mais euh, je ne vais pas faire la promo de mon père. <rire> je n'aurai pas la promo de mon père. Et il m'a parlé d'une technique, une pratique en tout cas qui s'appelle o-opono-pono. <rire> Je ne ah sais, sais pas si vous savez ça. ce que c'est. C'est une oh, punition donnée par en tué. Alors je vais lire juste un, un tout petit bout. C'est le docteur Len, du coup, qui explique que les situations qui apparaissent devant vous sont de votre responsabilité car elles répondent à des mémoires qui sont à l'intérieur de vous. Chacun est créateur à 100% de sa vie, le meilleur comme le moins bon. Aussi, pour parvenir, parvenir à un état de paix, il est utile de chercher à changer l'autre et de se comporter en victime de la fatalité. La solution consiste à effacer en soi les mémoires devenues limitantes et de laisser la place au vide pour que l'inspiration vous guide vers des situations positives et constructives. Et donc la technique Ho Oponopono, c'est de accepter quand ça se passe bien et accepter quand ça se passe pas bien. Et donc Ho Oponopono est une formule que l'on dit à l'intérieur de soi dès qu'un conflit, une émotion forte et négative surgit devant vous et de se dire désolé, pardon, merci et je t'aime.
1: désolé, ma...
2: pardon, merci et je t'aime à, à des situations qui sont trop fortes mm -hmm. et de se dire à soi-même bah, désolé de t'infliger enfin euh, en désolé de t'infliger ça euh, je, je nous pardonne en gros c'est une mm -hmm. sorte de di dissociation de dire merci d'avoir sur, surpassé ça et d'avoir continué à avancer et je t'aime comme tu es mm -hmm. mais en, en se le disant à soi donc, bon, euh, je sais pas s'il l'a vraiment appliqué assez longtemps pour que ça ait pu <rire> bien fonctionner, mais oui, c'est une des clés. clés, une des méthodes que je trouve hyper euh, safe Là, et est qui est engage absolument aucune personne autour de toi et que c'est mmh. un travail que tu fais sur toi par rapport à toi. Et je trouve que de, de, de s'excuser des erreurs qu'on fait, euh, des rencontres. Enfin, euh, euh, tu vois ce que je veux dire, mmh. tu vois, des rencontres où après tu fais. Putain, j'étais con! Des moments comme ça où, où tu dis, bon, bah, allez, pardon, désolé, ça s'est passé comme ça, mais bon, allez, putain, je t'aime, quoi. Tu vois, Allez, on y va, au oh, les cœurs, ça va continuer. Voilà, c'était la, la méthode oh, oh pono pono. Tu l'as testé? Voilà. Euh, euh, je l'ai. En fait, j'étais pas trop en mentalité de. J'étais pas trop en phase à le faire, tu vois. C'est-à-dire que le pardon, désolé, c'était facile à dire. Mais me remercier et me dire je t'aime, c'est euh, la, en fait, la période, c'est le passage qui est vraiment très compliqué parce que tu ne le fais pas, tu le fais pas euh, vraiment en fait. Tu dis ouais je t'aime, mais en fait tu te dis je t'aime pour faire bon aller, ça c'est fait, mm. on en passe. Alors que vraiment prendre conscience de te dire ah, je C'est difficile
4: de le penser quoi. Oui, c'est voilà. difficile
2: de... Pas que ce soit
4: que des mots, il faut vraiment
1: l'intégrer. Ouais, il faut
2: vraiment intégrer euh,
1: ce... Je propose qu'on fasse ça. une petite pause musicale. Et on va accueillir notre invité mmh. euh, on danse. qui descend les marches. Oh. Voilà. Oh. Venons d'entendre DPU, Daniel Pabeuf United, « Le soleil nous aplati ». Et juste avant, c'était Abraham Murder, « I am electricity
2: ». Eh bien, pour, pour enchaîner sur ce que nous disions au préalable, donc sur s'accepter soi-même, avoir des techniques pour pouvoir un peu mieux s'accepter sur certains points, etc., j'ai écouté euh, une émission qui est un podcast sur euh, iTunes. <rire> iTunes pour ceux qui sont bilingues if you non, know I mean. Et euh, donc du coup ce, 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 ce collectif s'appelle euh, Quoi de Meuf. Donc c'est l'épisode 2 qui s'appelle euh, Accord ouvert et qui en fait parle du mouvement Body Positive qui a pris euh, du coup euh, mm -hmm. naissance aux USA. Et euh, en fait, c'est une branche du fat-positif qui a pris naissance en 1960. Bon voilà, c'était un peu pour l'historique, un peu pour introduire la chose. Mais en fait, euh, tout ça, ça euh, c'est pour une volonté des droits des corps et des représentations autour de nous. Donc en fait, c'est un débat qui parle du fait que euh, dans la pub, dans, dans, les, dans les journaux, dans, dans les magazines, etc., il n'y a que représenté la majorité du temps, des femmes blanches euh, valides. Et pas des valides, je veux dire... Euh, valides sont... et validées. Valides et validées. Ouais, donc, euh, va valides, c'est bien les femmes qui sont handicapées euh, physiques ou, ou euh, mentales, par exemple. Et euh, donc, il euh, y a des mouvements de, de grossophobie qui sont plus connus en, en France. Donc, c'est la, la peur des, des gros et des grosses comme quoi en fait euh, ces, ces, ces personnes-là, ce genre de personnes-là, si à part à la société, euh, n'ont pas de désir, euh, pas, euh, ne peuvent pas être aimées, euh, ne peuvent pas faire des activités mmh. et à chaque fois euh, dans des lieux publics ou quoi que ce soit. C'est toujours... Voilà, c'est feignant, C'est ah, feignant. t'es encore en train de bouffer, mais t'es déjà gros, Enfin, tu vois, c'est mmh. une attaque de la société constante et aucune représentation positive de... des personnes grosses et euh... donc, il parle de maladies alimentaires qui touchent quand même 90% des femmes en France. Donc, que ce soit euh, l'anorexie ou euh, la boulémie, euh, voilà, c'est. L'hyperphagie. A... Voilà, l'hyperphagie. Ouais, quand tu vas voir le l'hyperphagie
1: C'est quand tu manges trop, mais tu vas pas chercher à éliminer ce que tu as mangé,
4: mais tu as un appétit insatiable. En fait. Ah, t'es gargantu un peu. Mmh. D'accord. Ça me parle. <rire> Je dis ça en mangeant une tartine de fromage.
2: <rire> Et donc, c'est juste pour faire une petite, euh, une petite aparté pour ceux qui, à qui ça intéresserait du genre, ce, ce genre de, de cas. Donc, c'est très bien parce que ces deux filles qui disent Ouais, nous, c'est des questions qui, qui nous interpellent, mais en fait, ces deux filles-là disent Bah, nous, on n'est pas grosses. Donc, en fait, c'est des des, des, des des réflexions qu'elles ont eues, mais qu'elles n'ont jamais vécu. Et euh, bon, après, ça pourrait enchaîner sur autre chose. Mais par exemple, à Emetrop. Euh, Daria Marx qui a été euh, co-créatrice du blog euh, Gras Politique, qui est un collectif de, de personnes euh, grosses. et une, une personne qui s'appelle Gabrielle de Deidier pardon, qui, qui est auteur du livre On ne naît pas grosse, qui est aux éditions Goutte d'or, euh, qui est sorti en 2017. Et en fait, c'est un livre pour se sortir de la grossophobie. Donc c'est accepter euh, son corps et arrêter euh, d'accepter en fait ce... Bah, c'est cet amalgame et ce, ce, ce non, euh, cette non acceptation du corps de gros quoi mm -hmm. donc, voilà et je voulais juste rebondir sur un, un truc vachement plus personnel qui est quand en fait on est gros parce que dans ma vie j'ai déjà pesé 100 kg mm -hmm. et euh, je suis sortie avec quelqu'un en pesant 100 kg. donc euh, c'est à la fois une fierté mais à la fois ça a été euh, une remise en question à mort euh, sur le regard des hommes en fait sur soi. Donc euh, la plupart des hommes ne te désirent pas parce que bah bah t'es obèse quoi en fait et que bah euh, les hommes autour de toi te considèrent pas comme un corps euh, désirable mais en, un corps en demande de, de désir. Donc c'est un peu quand, quand on sort avec un, un homme euh, qui, pour lui, si c'est pas un fantasme de sortir avec une grosse, si euh, c'est pas euh, « bah, je vais te sortir de cette situation de oui, femme qui n'est pas désirée, je vais te sauver euh, en te faisant l'amour, je vais te redonner confiance en toi ». En fait, c'était super dur de faire la part des choses. Et à chaque fois que je rencontrais un homme, je me disais « mais en fait, ça se trouve, c'est juste son fantasme de sortir avec une nana qui a un gros cul ». Euh, parfois quand je me suis dit ah, quand je me rendais compte que il ouais, y avait peut-être des sentiments derrière j'avais l'impression qu'en fait c'était un homme qui disait ouais mais je fais ça parce que comme ça je serai Dieu euh, ouais. sur terre pour elle parce que bah elle aura pas, pas d'autre choix que de sortir avec moi ouais. vu que personne ne l'aime d'autre ouais. que moi c'est hyper violent comme ouais mais tu vois comme ça expression. maintenant je suis, plus dans, je suis plus dans cette dynamique là parce que ouais. j'apprends à réaimer ré mon corps à me réalimenter à, à accepter le regard des autres et à, parfois ne pas accepter le regard des autres d'arrêter de se dire enfin euh, je me suis arrêtée de me dire bon euh, bah lui il dit oui alors je vais dire oui parce que bah mm. en fait ça va chance. pas se reproduire et que mm, mm. faut que je
4: chope cette chance là
2: parce que voilà même si la personne me plaît pas forcément et est-ce que tu as eu euh,
4: l'occasion de euh, de discuter en fait de, justement du désir de cette personne avec la personne avec qui étais à ce moment là de euh, bah, de, de, justement pour peut-être contrecarrer... Euh, contrecarrer euh, parce que Cet a priori... Tout, moi, ce que j'entends, c'est que tu projetais en fait ta réflexion sur son, son désir à lui. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion, en fait, tout simplement de, 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 de discuter, d'en parler, parler réellement avec en fait lui bah, Ou il euh, la... y avait une appréhension mmh. qui était peut-être trop forte de ta part Je sais,
2: bah, pff, pas. Je, je sais pas trop, j'ai pas trop de recul, tu sais, ça fait même pas un an. Euh... En fait depuis j'ai perdu 15 kilos. Mmh. Donc, depuis l'été dernier j'ai quand même perdu euh, l'équivalent de 15 kilos, que j'ai réinvesti dans d'autres choses, dans le travail, dans, dans les réflexions plus, euh, tu vois, de, voilà, et plus intellectuelles pour éviter de, de, de mettre une distance en fait, avec les hommes par mon poids.
0: Mmh.
2: Et avec cette personne-là avec qui j'étais sortie, euh, la question ne se posait pas en fait. C'était sur le moment, c'était juste. Euh, mmh. Bah, il veut coucher avec moi, euh, moi je suis tombée amoureuse de lui, euh, mais à coup cool pas, quoi. Bon après d'autres choses ont fait qu'on s'est séparés, mais, euh, mais les, les, les garçons avec qui je, je couchais, euh, de, de manière plus ponctuelle, on va dire, et non pas dans, dans une mmh. relation plus longue, je.. je je me suis jamais permise de, de leur poser la question parce que c'est toujours un peu délicat de faire excuse-moi, est-ce que tu couches avec moi parce que réellement, mon corps, tu le désires <rire> ou euh, est-ce que tu couches avec moi parce que demain, tu vas travailler, tu vas faire j'ai baisé une grosse et je pense que grâce à moi, elle se sent mieux dans son corps Oui, mais ah, je, justement, enfin,
3: aussi, euh, le fait de pouvoir coucher avec des gens sur des courtes périodes enfin, sur, pour des coups d'un soir, ça veut. Enfin, je pense que c'est pas des mecs qui se disent ça tu vois, enfin, je sais pas si tu te poses encore la question non mais... maintenant je me pose plus ah du oui, tout oui, la question que tu vois, mais ça plus... ressemble pas du tout à une situation de quelqu'un qui veut sauver quelqu'un juste en couchant un soir,
2: ah non non, non c'est sûr mais après tu vois c'était dans l'enchaînement des choses c'est à dire que j'étais montée sur une balance sur une balance que n'étais pas montée depuis, depuis plus de deux ans, le chiffre de la balance m'annonce 100 kilos donc quand tu arrives à 100 kilos c'est quand même un, un chiffre qui te marque un peu tu vois plus le médecin d'ailleurs qui fait bah « dis donc que vous êtes obèse » et tu le regardes, tu fais « ouais, je sais pas, ouais, sans doute, je crois que je suis obèse, ouais, du coup, on fait quoi On dit que tu m'ouvres le bide, tu sors le gras et puis moi, je me casse de chez toi, ou on fait comment ?» Et du coup, c'était « bon, bah alors, dans ces cas-là, euh, on va aller faire des tests pour savoir si vous êtes en bonne santé, euh, etc. » Donc, tu fais des tests et tu leur dis « mais en fait, je, je n'ai pas de cholestérol. » Je le sais, parce que le poids que j'ai, c'est pas le mien, ça va, ça va changer. Et le gras que j'ai, c'est pas de la malnutrition, mais c'est de la trop nutrition et, 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 et j'ai jamais été quelqu'un qui mangeait très gras j'ai jamais été quelqu'un qui mangeait trop sucré J'étais quelqu'un qui mangeait juste trop et donc j'ai fait les tests il, il m'a dit ouais on va quand même faire les tests donc effectivement je n'avais pas de mauvais cholestérol je n'avais pas de, de j'avais juste trop de, de, de graisse en fait trop de masse et il m'a donné une pilule qui m'a ravagé le corps Absolument, donc j'avais du gras à des endroits où je n'ai jamais eu de gras Pourquoi il s'est donné une pilule je Parce que j'allais en fait, voir le, le mec du planning familial pour pouvoir reprendre la pilule et il m'a pesé, il m'a fait un test mm. pour voir quelle pilule me correspondait le mieux Il a décidé qu'il te
1: donnerait une pilule qui te ferait mincir Non,
2: il a décidé de prendre une pilule parce que j'avais trop de, la, de, la, de, la, de lait dans les seins et je lui ai dit mais c'est pas pour les femmes enceintes ça à la base et là il me sort une explication que j'ai pas comprise et qu'en fait j'avais juste une envie c'était de me casser de ce cabinet parce que j'avais juste une envie c'était de prendre sa tête et absolument l'éclater sur son bureau avec tous les propos absolument horribles qu'il pouvait mmh. maintenir et je me suis dit mais comment vous pouvez porter ce genre de choses avec des gens qui sont absolument en détresse oui. en venant chez vous la plupart du temps le mec quand même m'a sorti On va, je vais vous prescrire cette pilule là parce que bon si un jour vous voulez nous faire un enfant à la France oh, c'était oh, <rire> lui et là ah, du coup là, 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 là j'ai fait bon écoute mon con de base moi j'y connais rien au niveau des pilules mais bon, d'accord, on va tester cette pilule-là. Et en deux mois, j'ai pris du gras au niveau de mon ventre qui m'a fait une bouée que j'arrive uniquement maintenant à à peu près enlever. Le gras que j'avais dans les cuisses s'est transformé en une sorte de truc... Euh horrible, difficile à enlever, etc. etc. Euh, mes bras, en fait, sous mes bras, j'avais jamais eu de gras parce que euh, j'ai toujours eu les bras un peu musclés, et, euh, une carrure d'épaule qui faisait qu'en fait, bah, le gras allait plutôt dans mon dos et pas dans, mon, dans, dans mes bras. Et maintenant, j'ai des trucs sous les bras que je supporte pas avoir dans un miroir. Et, et là, tu te dis, putain, mais gros connard, quoi. Genre, euh, mec, un enfant à la France, mais bien sûr, <rire> en pesant 100 kilos, un enfant à la France, mec, c'est pas ma priorité pour le moment, tu vois. Enfin, Tu veux pas plutôt me donner une pile qui... qui je, je sais pas, moi, donne-moi un truc qui, qui fait... C'est cool Arrête Et bref, donc ça, moi, ça m'a tout pété, et en revenant, euh, du coup, cette année à Bourges, bam, je change de logement, je j'ai plus de mecs, je, je me mets en coloc, et euh, je, je redouble ma troisième année. Donc ça a été une bonne année pour se dire, bah allez, on reconstruit tout, à partir de zéro t'arrêtes de trop bouffer, tu continues à bien bouffer mais pas trop bouffer tu à picoler parce que bon faut <rire> pas déconner non plus <rire> mais, euh, mais voilà quoi donc euh, la grossophobie euh, je l'ai vécue et juste pour finir la parenthèse mon propre papa à moi qui n'avait pas confiance en lui mais qui n'a visiblement pas confiance en moi non plus m'a quand même dit quand je suis rentrée au Beaux Arts et dit, putain c'est vraiment un monde de machistes putain il y a encore un prof qui a collé sa teub sur mon épaule machin ah, etc oui. donc on discute un peu de ça et puis à un moment je sais pas pourquoi il me casse ce truc là donc il y a eu d'autres discussions après mais il me casse le Marie tu sais ça a tout, la, la vie a toujours été plus simple aux filles qui étaient minces la vie est toujours plus simple pour ceux qui, qui sont minces et donc sur le moment, je dis Bon, écoute, papa, il me semble que t'es un sacré connard, donc je vais, on, va, on va arrêter de parler de ça parce que... » Mais lui a été obèse en plus avant, donc il parle de quelque chose qu'il connaît. Mm -hmm. Donc pour lui, effectivement, être mince, ça a été plus simple pour lui dans la vie, surtout dans un cadre de chez les pompiers. T'es mince, t'es pas gros, tu vois, enfin, mm -hmm. si t'es gros, bah tu, mm -hmm. tu fais le barbecue une fois, euh, trois, fois trois fois dans l'année, bref. Et ça, ça m'avait... Surtout quand c'est ton père qui te le dit, en fait, c'est un mm -hmm. peu dur à accepter bon quand mon papa m'a dit ouais euh, moi je te trouve moche et euh, juste avant euh, <rire> ça sera plus simple pour toi si t'es mince
0: mmh.
2: ouais c'est un peu lourd
4: à digérer
0: ouais c'est un
2: peu lourd à digérer euh, sachant qu'en plus on te dit bon euh, ouais, effectivement 100 kilos etc bon et après tu crées ta propre bulle et tu fais bon écoute est-ce que physiquement tu te plais là à la méthode Ho oponopono est-ce que là t'es <rire> capable de te dire je t'aime maintenant <rire> non bon bah déjà excuse-toi d'avoir infligé ça à ton corps qui est pas le tien maintenant parce que tu te reconnais pas dans ce corps là et euh, maintenant euh, voilà donc là pour le moment j'en suis à la phase de pardon, enfin mmh. désolée, mmh. pardon mmh. je suis en train de me dire merci d'avoir une bonne hygiène de
4: vie depuis bientôt mmh. six mois et puis peut-être écoute peut à la fin de l'été je me TV. dirai je t'aime, je ne sais <rire> pas. <rire> Moi je trouve, ça, je trouve ça complètement fou parce que ça fait quand même quelques années que je te côtoie et jamais, jamais tu vois genre en te voyant je me serais dit cette meuf elle fait 100 kilos. Jamais, tu vois, pour moi... tu ouais, faut dire que je fais 1m76. Ouais, 67. mais c'est... Tu sais, il y a un truc de... Quand, quand tu dis... Quand tu dis que quelqu'un fait tel poids... Enfin... Pour moi, le poids, c'est pas, pas représentatif de la personne. Et là, c'est encore un exemple criant, ouais, ouais. c'est que... Moi, le nombre de fois où je t'ai croisé je me suis, suis jamais dit, cette nana, elle est obèse. Ouais, tu vois. Je me suis jamais dit, cette nana, elle est obèse. Et, euh, et, et jamais... Euh, Enfin, moi, quand, quand j'imagine quelqu'un de 100 kilos, j'imagine quelqu'un en fait en obésité morbide. Donc, qui en fait euh, une... Oups <rire> le paquet de doigts de cajou et de cranberry <rire> en faisant des grands mouvements de bras. Euh, ouais, j ai, j ai... Pour moi, il y a vraiment un décalage entre ce que te dit une balance, ce que te dit, parce que la balance, elle t'indique juste que t'es une masse. C'est tout. Elle t'indique un volume. Le, le, la masse d'un volume, voilà. Et il euh, et y a un truc, ouais, vraiment très dévalorisant euh, quand on va te dire déjà, bon bah vous faites 100 kilos, vous êtes obèse, alors qu'en plus tu disais, voilà, l'obésité c'est une maladie, c'est enregistré comme une maladie. Donc euh, quand on te dit, ok, t'es en surpoids, t'es obèse, alors que dans ton cas t'étais en extrêmement bonne santé, t'étais étais juste en surcharge pondérale, bah. Pff, c'est un non-sens, quoi. Il y a un truc avec la... C'est un peu un disclaimer. Il y a... Je trouve que maintenant, à contrario, on commence vraiment à intégrer que, par exemple, l'anorexie, c'est vraiment... Ça, ça commence à vraiment rentrer dans, dans l'inconscient collectif que c'est vraiment une maladie, mmh. que c'est euh, que quelque chose de, de, de grave et que la personne doit être prise en charge médicalement, etc. Et... Il y, a ce, cette, il y a une frontière encore un peu floue euh, au niveau du corps, euh, du corps en surpoids. Par exemple, on va avoir tendance à exagérer. Euh, je trouve qu quand dès qu'on commence à avoir un peu de surpoids, on va dire « bah voilà la personne, vous êtes obèse bah ?»« Non, voilà, elle est en surpoids, elle n'est pas obèse non plus. » a... Surtout quand tu es en bonne santé, c'est voilà. encore une
2: fois pour correspondre à, à, à un type de société. C'est-à-dire que être trop mince... Boah, c'est pas grave. Ouais. Sauf en oui, fait, alors que tu peux être trop mince, carencé. Ouais, voilà, de...
4: tu, mmh. tu peux être complètement carencé, ne plus avoir, avoir une fonte musculaire tellement, tellement importante que tes articulations commencent à se désagréger. Enfin, mmh. Ça,
0: mmh.
4: ça se voit pas parce que c'est à l'intérieur. et euh, Mais t'es dans un corps mince, alors c'est mmh. ça qui importe. Mais euh, je pense qu'il faut pas perdre de vue voilà le, le côté. Il euh, faut prendre soin de soi et, et, et être. Et prendre soin des autres, surtout.
2: Plus, franchement, pour le coup, euh, moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Il faut vraiment
4: prendre soin de soi. Oui, prendre soin de soi, mmh. mais dans le sens... Avant de... les autres. Oui. <rire> vraiment oui. Mais bon, quand tu es, es dans le corps médical... Pour son euh, corps, je suis ouais. désolée mais voilà tu t'as pas, as pas à, à, à mettre des propos patriotiques dans une prescription oui d'accord <rire> on a
2: quand même sur un es, sacré cas de il y a
4: quand même des choses qui sont complètement folles
1: c'est pour ça aussi qu'on parle euh, on parle là pas juste d'un complexe, complexe mm -hmm. par exemple de Marie, mais d'une grossophobie ouais. qui attaque mm -hmm. le corps médical, la société mm -hmm. les médias, ouais. la famille les amants, les amis mm -hmm. les filles et garçons et tout et à ce sujet, je ne sais pas si Marie, tu as entendu le, le podcast de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio. Non. Ça s'appelle un podcast à soi, donc c'est une série de podcasts sur des sujets féministes. Et tu en as un sur la grossophobie, où il y a une large parole qui est donnée à des femmes grosses, notamment qui font partie du, du collectif euh, Gras Politique. Et ah, il, est, oui. euh, il est bouleversant, euh, ce podcast. Il est vraiment. Euh, tu, tu comprends la, à quel point c'est difficile... Euh, et, et, et en fait c'est marrant parce que les, les femmes parlent presque pas de leur rapport qu'elles ont elles-mêmes à leur corps mais beaucoup plus de ce qu'on leur envoie en permanence dans les gueules mmh. Quoi. Mmh. et c'est d'une violence euh, inouïe mmh. mmh. euh... mais parce qu'en fait t'as pas le temps de te faire ta propre image
2: t'as pas ça. le temps, dès, dès que t'es gosse bah c'est ce que je disais mmh. à, à Anne juste avant qu'on qu qu reprenne qu l'antenne qu c'est que j'ai commencé à faire un régime <rire> à 4 ans mmh. on m'a obligé à faire un régime à 4 ans parce mmh. que bah, euh, je, mangeais, je mangeais, trop, et mes parents étaient là, mais, mais même eux étaient totalement, des, tu vois, mais je, je, on comprend pas. Pourtant, tu vois, c'est un peu comme les chats. Je comprends pas. On donne une poignée de croquettes et puis elle, euh, bah, elle fait le double du
5: chat d'à côté, quoi. Il euh, y a toujours dans les croquettes.
2: Et euh, ma mère m avait, m avait, je me souviendrai toute ma vie. Tu vois, c'est des trucs qui marquent comme ça, mais qui disaient, mais tu vois, papa, c'est un camion, maman, c'est une voiture, et toi, tu es une petite voiture donc papa doit manger ça, maman ouais, doit manger vrai. ça ouais. et toi tu dois manger ça parce que tu n'as pas besoin du même carburant que papa et maman et, euh...
1: je ne sais pas si tu as entendu parler de cette étude euh, qui prouve que plus tu fais des régimes et plus tu les fais tôt plus tu as de risques d'être en surpoids ah ouais, ouais, bien je sûr. pense que ça si on le disait aux parents mmh, 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 sachant, il, vraiment ils il lâcheraient du lest par rapport ouais. à leurs gamin. parce que le ouais. nombre de gamins qui sont en surpoids quand ils sont enfants et ça se régule avec la puberté avec l'âge adulte mmh, mmh. Et je dis pas qu'il ne faut jamais faire de régime à aucun moment mais mais... tu fais bien ce que tu veux surtout ouais parce mais que... on se rend compte qu'en plus la culpabilisation ça... enfin chez les personnes en surpoids et du coup je peux en parler ouais, parce que j'ai ouais. été et je suis en surpoids en ce moment et des fois ce n'est plus le cas et tout mais la culpabilisation je pense que c'est moi ce qui me fait le plus grossir c'est tout quoi parce que mm -hmm. du coup c'est enfin tu disais 90% des femmes ont des problèmes de, de malnutrition ou trop nutrition c'est aussi qu'on a un rapport complètement bizarre avec la nourriture et notamment du côté du genre féminin quoi c'est Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'on parle de comment on mange et qu'est-ce qu'on mange. Et oh, j'ai trop mangé euh, alors que tu as mangé trois chips. Ouais, ça, ouais. Le nombre de fois encore aujourd'hui, et chez des personnes des beaux-arts que j'entends ça, et c'est souvent les filles minces qui vont faire la mmh. réflexion. Genre la semaine dernière, euh, j'ai beaucoup mangé à l'école avec les étudiants de l'école d'art. Donc, ils sont toutes des filles entre 20 et 25 ans. Euh, pour la plupart très minces mm. euh, et absolument toutes disaient qu'elles faisaient attention à ce qu'elles mangeaient, qu'elles avaient trop mangé euh, qu'elles pourraient pas finir leur assiette etc., etc., etc. et tu sentais euh, ça peut paraître une parole comme ça légère mais mm. en fait c'est quelque chose qu'on rabâche et qu'on qu a une place centrale dans nos discussions et dans nos repas qui, qui prend le pas sur le plaisir de manger de, de partager un en repas en ensemble
3: en de se... voilà. enfin, je sais pas vous, vous en pensez quoi vous qui êtes restés plutôt <rire>
1: silencieux.
0: <rire>
3: Non moi j'avais une question plus euh, ouais. technique mais je reviendrai après. C'est par rapport est-ce que du coup vous pensez qu que les personnes en, en cas d'obésité ou de surpoids sont trop mal accompagnées aussi par rapport à des anorexiques où tout de suite on va voir un côté psychologique, où on va aller chercher euh, dans, dans des problèmes de vision de soi, etc. Est-ce que du coup les personnes plus. Euh, dans des cas de surpoids sont plus laissés bon à leur compte, euh, bon, vous mangez trop, mangez moins et ça ira mieux quoi. Est-ce ouais. qu'il n'y a pas une question euh, psychologique qui est mal accompagnée aussi Moi j'ai l'impression
4: qu'on les culpabilise direct. Il y a, y a vraiment un truc du. On parlait de péché tout à l'heure, c'était dans le péché de gourmandise. Et du coup, c'est ta faute. Voilà, tu es responsable. Alors que l'anorexie aussi, c'est un problème psychologique, mais c'est ta faute aussi, d'une certaine manière. Oui, mais on leur dit peut-être moins que c'est votre faute. Moi, c'est ce que je ressens, en tout
2: cas. T'as ça, ou en fait, je te parle d'un cas qui concerne que moi, je ne sais pas si ça a été ton cas aussi, mais tu sors de chez le médecin donc euh, des, moi des fois précédentes parce que j'ai déjà fait attention à mon poids avant où euh, ouais, je suis allée voir une nutritionniste où toutes les semaines tu vas la voir mmh. tu lui es pesée, elle te, tu lui sors ton carnet de bouffe en disant regarde j'ai bouffé deux yaourts <rire> bien joué non <rire> et elle te fait ouais super t'as pas trop bouffé check ça, check et en fait bon au bout d'un moment t'as une relation avec cette personne là qui est plutôt assez intime et puis elle, elle te juge pas donc en fait la nutritionniste est parfois bienveillante mais... Donc ce cadre-là, dans cette boule-là, chez le nutritionniste, es fier de ramener ton carnet et lui dire, regarde, mmh. j'ai pas trop bouffé mmh. et il s'avère que j'avais pas faim quand, quand, mmh. donc je respecte ce que tu m'as donné de faire et il s'avère que ça me convient. Et ça, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Et t'as le revers de la médaille où, en fait, c'est dur quand tu, tu fais des régimes parce que quand tu vas au resto mmh. avec tes potes mmh. qui sont tous fins mmh. et que il bah, y a des salades, il y a des burgers qui sont commandés, il y a des entrecôtes, etc. Et bah généralement, la salade que tu as commandée, parce que bah, toi, tu fais attention à ton mmh. poids, et bah tu vois, t'es autour de la table et puis ils regarde les personnes qui sont fines, tu vois. C'est pour qui la salade ah. Et que quand choses, tu hein. vois c'est des trucs que tu tiltes pas forcément et puis quand t'as un beurre tu fais bah c'est forcément pour le gros cul, <rire> ah, tu veux te faire bien te faire plaisir. Tu vois, c'est des, des regards vraiment tout. Bah, là je déconne, tu vois, mais mmh. ça fait mmh, mal bah, hein. bah, quotidiennement, mmh. tout le temps. Mmh. Tu vas chez McDo. Parce que tu accompagnes tes potes qui vont mmh. bouffer McDo parce que je vais pas faire bah, excuse-moi, je suis sur mon petit tupperware tu manges une, chalade, une salade chez McDo, mmh. et puis tout le monde dit bah, qui mange une salade chez McDo bah, les gens qui ont envie de rester avec leurs potes en fait, tu vois, et qui font un régime et qui font attention à leur poids. Mmh. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, le soutien psychologique, tu, l tu peux l'avoir quand, quand tu as un soutien psy à côté. Mmh. Et moi qui fais. Je fais une psychanalyse depuis 6 ans, ayant, ayant parcouru ces étapes-là avec elle, en toute honnêteté elle a rien pu faire pour moi parce que c'est elle était pas à côté de moi en me disant bon écoute Marie on va analyser ça comme ça blablabla parce que c'est sur le moment que ça fait mal et qu'après tu fais ouais de toute façon c'est que des cons et que moi je fais ce que je veux avec mon corps mm -hmm. et si j'ai envie de perdre 10 kilos bah, je vais bouffer une salade chez mcdo et puis point bas c'est pas le trou du cul du coin de la rue qui va me dire comment je dois bouffer parce que aujourd'hui à ce moment là j'ai voulu lui faire plaisir parce qu'avec mon gros cul j'ai pris un big mac tu vois non non ça n'a rien à voir <rire> mais par contre Effectivement, c'est des petits pics comme ça de temps en temps et je pense que oui, il faut avoir un soutien, au moins juste quelqu'un, le nutritionniste ou quoi que ce soit, qui te prévient du, attention, ça va être dur parce que tu vas avoir envie de manger un Big Mac, tu vas bouffer une salade, mais ce qui va être encore plus dur, c'est quand tout le monde va te te regarder ta salade et faire genre, tu regardes, tu manges, toi, tu manges une salade, on assume ton gros cul, non, bah non, tu vois, enfin, c'est plutôt cette forme-là que jamais, jamais ou grand jamais quelqu'un vient va venir te dire tu vas faire attention à ton poids mais surtout ne fais pas attention au regard des autres mm -hmm. fais attention à ta propre image à, enfin, à, à ce que tu as envie d'avoir de, de, un corps qui te correspond au niveau de ta tête et de ton mm -hmm. corps et les autres qui sont autour de toi de toute façon c'est des gens qui parcourent ta vie mais j'aurais tellement voulu que quelqu'un me le dise quand, quand mm -hmm. j'étais au collège genre, les gens qui, qui sont là de juger ils parcourent ta vie ils restent pas alors on s'en fout quoi. Mm -hmm.
5: ça ça fait mal mais parce que ces gens-là, ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Non, bien sûr. C est, c est, ce qui serait intéressant, c'est ça c'est des gens qui, 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 vivent, qui vivent ça et qui seraient capables de, de, de t'aider. Enfin, toi, tu trouvé ton. T es capable de prendre une distance, quand même, mmh. je vois bien. Mais il y en a, a d'autres, je pense qu'ils n'en sont pas capables. Mmh. Et c'est là qu'il faudrait les aider. Mais c'est très difficile pour car, tu vois, tout ce que tu me dis, je euh, ne l'imaginais pas. Je ne porte pas de jugement, mais j ai, j ai, tu vois, tout, je me dis, ah oui, c'est vrai, ça doit être comme ça, mais moi, bon, je l'ai jamais senti ça, parce que j'ai jamais eu... Euh, voilà Et Donc, euh, pour les autres, toi, tu te sens jugé, mais si tu n'as pas vécu ça, c'est très difficile. Hein. Ah oui, mais c'est sûr, mais c'est pour ça que il faudrait qu'on en parle
2: plus. Oui. c'est pour ça oui. que je parlais aussi de la grossophobie oui, avant, ouais. qu'il ouais, ouais. y a des livres qui ont été faits dessus, etc. Et puis, il y a aussi cette petite catégorie-là. De, de, de personnes qui sont en obésité mais mm -hmm. qui n'ont qui pas forcément la, la corpulence euh, du stéréotype de la ouais. personne obèse mm -hmm. qui font bah, de toute façon il y a toujours plus obèse que moi <rire> ouais. je connais quelqu'un qui est dans ce cadre là mm -hmm. c'est à dire du bah, non moi je suis pas obèse il y, y a quelqu'un qui a euh, la graisse des cuisses qui trempe sur ses chevilles ouais. donc de euh, toute façon il euh, y a encore euh, non, une marge avant plus, que je devienne ouais. dégueulasse mm -hmm. Parce que voilà, c'est cette image de euh, j'ai si j'ai si mes cuisses qui trempent mes chevilles, bah, je vais être dégueulasse. Mmh, bah non, mmh, écoute, mmh, tu vas prendre plus de place. Mmh, et puis mmh. si tu t'assumes, voilà. tu vas être juste un soleil mmh. un peu plus grand
4: que les autres.
5: Quoi. Ouais, mais c'est vrai que la, toute la société est basée euh, sur cette esthétique qui n'a pas toujours été. Hein. Mmh. Parce que a... ouais. <rire> c'était pas du tout ça. Les, les maigrelettes, euh, c'était pas. Il y a une époque, elles étaient pas. Et puis et les Africains, ils aiment pas du tout les, les gens maigres ont mangé des, des cacahuètes à leur femme, du beurre de, ca, de cacahuètes, mmh. parce qu'il faut qu elle, et elles se forcent à manger pour être pour être forte.
3: Oui, c'est ça, c'est aussi une question de mode. C'est une a, question moi, de mode, que...
5: d'esthétique, d'habitude, etc. Mmh. Mais c'est vrai que euh, ceux qui sont dans notre monde actuel, enfin, il y a quand même il quand même des batailles qui se qui, qui naissent quand même à mmh. ce sujet-là.
3: Puis il y a moi, des je, évolutions quand ouais. même.
5: Moi, je me rappelle euh, Maggie Marin, elle avait fait un ballet mmh. il y a des années. Elle avait, parce qu'elle avait remarqué, et elle a raison, moi aussi je l'ai remarqué, que souvent, les gens un peu forts, ils dansaient très bien. Ils ont une, comment dire, dans leurs gestes, ils ont, ils ont une, une fluidité, quelque chose qui, qui est plus belle, souvent, bah, après un danseur, il va apprendre aussi, il est mince en général, mais bon. Mm. Mais euh, quand on va à un bal, ou on va quelque part, moi j'ai souvent vu, il bah, faut que je sois allé beaucoup, mais enfin, quand j'ai vu une assemblée de gens qui dansaient, souvent, des, des gens assez forts et qui, qui dansent très bien, qui ont, qui ont eu mmh. un très beau geste. Et alors elle, elle avait repéré ça, et elle a fait un ballet où alors ses danseurs, elle leur avait fait revêtir, des, ils avaient des costumes bourrés, tu vois, ils étaient comme, comme des gens très obèses, c'était magnifique. Mmh. C'était un spectacle superbe. Ça, ça fait longtemps, je sais pas, il y a au moins 20 ou 30 ans qu'elle a fait ça. Ah hein. ouais Ouais, ouais. Et c'était euh, magnifique. Et c dans sa tête, c'était vraiment pour rendre hommage pour dire que ce que avait pas c'est pas parce que les danseurs étaient minces qu'ils dansaient mieux que les autres. Enfin, là, c'était oui, des bien danseurs. Mais quand même, et, et moi, je l'ai repéré. Moi, je l'ai vu, vu au cirque, euh, pas dans les numéros d'acrobates, de, mais des présentations. Alors, bon, je n'aimais pas spécialement le numéro, mais je me rappelle toujours une fille qui montrait des chiens. Et elle était quand même... Elle était bien enveloppée. Mais alors, voilà, encore une. Quand elle rentrait en piste, elle était d'une légèreté et d'une fluidité qui... Euh, ben, son numéro, bon, numéro de chasse, ça ne bon, m'intéresse pas beaucoup, mais elle, était, elle avait vraiment une présence, tu vois. Mmh. Et petit à petit, je me suis fait des réflexions comme ça. Je me dis mais oui, mais c'est vrai qu'on a l'esthétique actuelle qui est ridicule. Je vois avec les, les mannequins, là, il y a quand même un mouvement maintenant. Mais enfin, fait, elles sont archimègres, quand même.
2: Oui, c'est putain et puis on a des stylistes qui, qui ont fait défiler des personnes qui étaient obèses pour faire hey, « Eh, regarde, moi, je ne suis pas ouais, comme les ouais, autres, non, mais ça, absolument pas, pas prendre parti » dans le, de, le fait de
4: valoriser ouais mais c'est au bout du compte ça reste enfin ça, ça, c est, c est ça marginal, fait toujours l'effet freak show quoi ouais, voilà. ouais 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 donc, ça, ça reste, reste marginal en fait ouais, ça reste marginale. ça reste dans la monstration euh, euh, la monstration euh, je n'arrive pas à dire <rire> les mots que je veux <rire> mais, mais ça a changé
5: dit. quand même les danseurs aussi dans la danse contemporaine t'as plus as plus les, les la danseuse classique
1: anorexique parce qu'elle ouais. ouais. le sent euh, ça évolue quand même. et euh, alors je vais faire un... non je vais pas faire de placement de marque mais il y a deux jours j'ai regardé les maillots de bain sur internet pour acheter un maillot de bain parce que bientôt ça va être le moment tant redouté ouais. de nos ouais, catégories de femmes qui vont être jugées sur notre poids <rire> de, on va se montrer en bikini ou est-ce que je prends un maillot de bain une pièce cette année ou est-ce que je mmh. ose le bikini genre. et donc sur ce site mmh. euh, quand, tu, quand je cherchais ma taille on m'a proposé une mannequin alors peut-être qu'elle est grande taille je sais pas mais déjà il n'y a pas écrit euh, grande taille ou mannequin mmh, oui. extra large etc et c'était une fille qui me ressemblait vachement au niveau de sa silhouette mmh. et, je, et en plus c'est une fille super belle et, euh, et ça m'a fait trop plaisir voilà, je, je trouve ah, ouais. que des fois il y a des choses positives où bah, en fait elle avait un corps euh, qui me semblait normal puisqu'il ressemblait au mien que je pouvais m'imaginer dans ce maillot de bain euh, mm -hmm. et, euh, et comme il n'y avait pas écrit forcément grande taille ou spécial grosse ou maternité ou <rire> je sais pas quoi <rire> tu, tu bah, du distance, coup j'étais pas ouais. ah, bah, trop cool un maillot ouais. de bain qui, euh, ouais. <rire> qui est bien porté par une jolie fille, ça me donne envie ouais, et, ouais. et surtout en fait, au-delà de la question de l'esthétique c'est vraiment la première fois que je voyais un, un, un vêtement taillé sur un, un corps qui va me ressembler parce que sinon à chaque fois bah enfin j'imagine que c'est pareil pour toi tu commandes un truc vraiment à l'aveuglette quoi t'es ah ouais. tellement éloigné du modèle qu'on présente mmh, mmh. que tu sais que enfin ça tu sais vraiment tu oui, oui, ressort quoi ouais, tu sais pas ouais. tu tu presque, sais
4: pas comment presque ça va. être que déceptif du coup à l'arrivée quand tu t'essayes le truc parce que bah, forcément ouais. tu as une image en tête qui correspond pas du ça. tout à, mmh. à la réalité quoi ouais c'est
2: un c'est femme de ce côté là puis le, ce moment de De frontement avec les personnes qui sont dans les dans les boutiques d'essayage où bah, elles se sentent forcément obligées de parfois sortir un commentaire et leur dire ah. mais vous savez pour les tailles ah. particulières ah. il faut ah. faire une commande <rire> et là tu as envie de dire mais écoute tu peux commander ce que tu veux ma grande
1: <rire> je... on peut donc Moi, rappeler que la, la moyenne nationale aujourd'hui en France de taille je crois que c'est 42, c'est mm. pas ça, 42. donc euh, ce qui est marrant parce que c'est souvent classé comme taille Enfin, C'est important aussi de rappeler ouais. que ce qu'on considère mmh. comme des corps non normés sont, en fait, deviennent de plus en plus la norme. C'est ça, mmh. ça qui est mmh. particulièrement euh, mmh. schizophrène. Voilà. Mmh. On arrive au bout de l'émission. Malheureusement, ça passe toujours trop vite. <rire> On entend euh, la scène derrière qui est en feu. En
0: <rire>
1: la nuit est tombée depuis je remercie très fort Christelle à la régie qui a fait un travail merci. superbe ce soir et qui joue en plus juste après qui fait un concert ah ouais. merci ah. Christelle merci et puis merci Christelle. à toutes les participantes et puis Marie d'avoir tenu l'antenne voilà. ce soir merci d'avoir laissé le barreau
4: <rire> <rire> monsieur Loyel on a beau pas barreau. parlé. De... Oh, ouais. on n'a pas parlé de plein de trucs en fait. ben, le mois mmh. prochain pour le
1: cerceau lunaire numéro oh, 7 voilà, voilà
4: parlera la suite. suite. Merci mm -hmm. à toutes, c'était cool. Merci. Merci. Voilà. Merci. Merci
5: à tout le monde. Bing.